3: Z dejó de ser un huracán. Categoría 1 se debili debilitó levemente y es tormenta tropical después de tocar tierra como huracán en la península de Yucatán. Esto es lo que informa el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que z que en estos momentos tiene vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, se mueva durante este martes hacia el Golfo de México. Ahí, al entrar nuevamente a las aguas, retomará fuerza de huracán antes de llegar a la costa del Golfo entre la noche del miércoles y el jueves. Eh, se emitió una advertencia de huracán para eh, las costas de Luisiana y Mississippi en los Estados Unidos, ya que pues Zeta se dirige hacia esa zona. Esta advertencia de huracán se extiende desde Morgan City, Luisiana, hasta la frontera de Mississippi y Alabama, incluido el lago de Ponchartrain y el lago Morepaz, así como el área metropolitana de la ciudad de Nueva Orleans. Y pues no tenemos todavía reportes sobre lo que, los daños que puede haber ocasionado este huracán ya convertido en tormenta en nuestro país. Le tendremos la información conforme esta vaya surgiendo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 27 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. ¿qué
4: tal? sigue Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Oye, el gobernador Carlos Joaquín acaba de escribir hace apenas unos minutos en su cuenta de Twitter que los reportes que tienen hasta ahora les indican saldo blanco después del paso del huracán Z por Quintana Roo, aeropuertos operativos, hospitales, y centros de salud sin novedad, y se trabaja en restablecer servicios públicos que se perdieron en algunas ciudades y colonias, por tal situación se restablecen las actividades laborales en los municipios principios del norte del estado a partir de las 10 de la mañana del día de hoy y bueno dice el gobernador Quintana Roo con un hashtag está de pie juntos saldremos adelante parte lo que escribe en su cuenta de Twitter esta mañana y por otra parte los republicanos del Senado confirmaron a la jueza Amy Coney Barrett candidata a la Corte Suprema del presidente Trump con 52 votos a favor y 48 en contra ayer se tomó juramento es una gran victoria para el presidente y su partido pocos días después eh, pues de que se dio este jaloneo y también eh, unos días antes del 3 de noviembre es el día de la elección, es lo que consideran, así lo ven algunos, y lo que estaba en juego en la batalla de la Corte Suprema, pues era inmenso y llega este momento importante en la política de los Estados Unidos en el periodo previo a la elección en la que el control de Congreso y la Casa Blanca está en juego. Así las cosas, pues ya juramenta Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
3: Y por otra parte, y nuevamente en México, los gobernadores de oposición siguen cuestionando las medidas del gobierno federal. Están cuestionando el gasto de la federación para el 2021, la eliminación de los fideicomisos, la falta de previsiones para enfrentar la pandemia de COVID-19. Los gobernadores de la alianza federalista advirtieron que si no se establecen puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal. Son las 7 de la mañana, con 5 minutos. Y nuestra frase del día, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Mariano Grondona. Y bueno, ya sabe usted que somos preguntones Ayer preguntábamos temprano ¿Usted piensa como el presidente Que las energías limpias son un sofisma? Nos dijo que sí El 2.9% De quienes respondieron que no El 84% Y el presidente no sabe Que es un sofisma 13.1% Recibimos 17.400 participaciones esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... ...arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta... ¿Es bueno para México tener competencia en petróleo y electricidad? Nos dice que sí, 89.1%, que no 7.4%, no sabemos 3.5%. En 34 minutos han participado 1.617 personas. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González, con lo importante que se publica hoy en el Heraldo. ¿Qué tal, Itzel? Buenos días. Lupita, Sergio,
5: amigos, muy buenos días. Excelente martes, martes 27 de octubre del 2020, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Egresos 2021, Morena amaga con recorte a presupuesto. La bancada en San Lázaro advierte que habrá ajustes si el Congreso no aprueba pronto la reforma para tomar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. País, crisis por COVID-19, tensión y miedo en el Senado. Desde el regreso a las sesiones presenciales, se registran tres contagios diarios. Ayer, en menos de cinco horas, se terminaron las pruebas de detección. Ciudad de México, héroes, rinden honores a médicos. Reconocen a los 16.000 profesionales de la salud que están en la primera línea de atención contra el COVID-19. Estados, gobernadores cierran filas por gasto federal. Los mandatarios aliancistas anuncian acciones políticas legales contra presupuesto de ingresos y fin de los fideicomisos. Orbe, voto adelantado marca un ritmo récord. Pese al COVID-19 e intimidaciones, más de 60 millones de personas han votado para la elección presidencial. La participación es impulsada por jóvenes y negros. Meta, boxeo, vislumbran el retorno. Saúl Canelo Álvarez se alista para diciembre, dice el Rey Martínez. Y finalmente en mercados, reforma energética, ven rezago en contratos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que se ha cubierto menos de 50% de inversión. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Siete de la mañana con nueve minutos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es Durán Durán. Y vamos a estar <coughs> escuchando a este grupo, este grupo británico, porque hoy es cumpleaños de Simón Bon el vocalista de este grupo, quien hoy cumple 62 años de edad. ¿Te parece que los escuchemos? Empezamos con Ordinary World. Me gusta? parece
4: excelente. Eres
3: ochentera, ¿verdad?
4: Fíjate que sí. ¿De corazón? Sí. <risa> Y creo que el equipo también.
5: De nada más.
3: No, 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 no.
4: Ya todo el mundo rendido aquí.
3: Bueno. Y bueno, ya tenemos nuestro resumen con lo más importante de este martes 27 de octubre del 2020. Vamos, vamos a darle a usted este resumen. Este lunes, los gobernadores que integran la alianza federalista realizaron eventos para cerrar filas con los diferentes sectores de sus estados. Exigen un encuentro con el presidente López Obrador para acordar un reparto justo de los recursos.
4: Por cierto, que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indicó que si el presidente sigue ignorando sus demandas, están listos para dar la batalla política ilegal
6: si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal. No solo recurriendo a los instrumentos que nuestra constitución nos permite, sino a instancias internacionales para hacer valer los tratados que México ha suscrito a fin de garantizar la seguridad, los derechos humanos, las libertades políticas, la democracia y la
3: soberanía de los estados subnacionales. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que todas las mañanas el presidente López Obrador cancela la posibilidad de reconciliar al país.
7: Porque el silencio ante los atropellos cotidianos a los que el gobierno federal ha sometido a los estados de la república solo legitima la visión centralista que borra las agendas locales de la discusión pública. Calificando a todo el que se atreva a cuestionar sus decisiones como corrupto y conservador, el presidente de México cancela todos los días por la mañana la posibilidad de reconciliar al país y construir una agenda de futuro.
4: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que si el gobierno federal no los escucha, podría generar una confrontación innecesaria.
8: Señor presidente, tiene que escucharnos, debe de escucharnos. Si no nos escucha, será el primer rompimiento a terminar con esta república. Si no nos escucha, estará generando una confronta innecesaria. Si no nos escucha, estará a prueba el carácter de cada región.
3: El gobierno de Puebla y la Secretaría del Bienestar presentaron el programa Hacer Vivienda, Hacer Futuro, con el cual se construirán 870 casas para los sectores más vulnerables del estado.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que los delegados del gobierno federal en los estados continúan utilizando los programas de ayuda social para hacer campaña electoral.
3: Rocío Nales, secretaria de Energía, acudió a comparecer ante el Senado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Los legisladores de oposición criticaron, la criticaron por no impulsar las energías limpias.
9: Usted está empecinada en regresarnos a los años 50 del siglo pasado y petrolizar la economía nacional como si eso fuera la salvación del país. La luz no nos cuesta nada. Es tan importante la luz y el viento como el petróleo. Cambien el chip. Sin embargo, estamos y le seguimos apostándole a las energías caras y sucias.
4: Cuando le regaló ahí hasta su canastita, ¿no?
3: Es con, la voz de Xochitl Galvez, con carbón. la senadora del Partido Acción Nacional.
4: Bueno, y Rocío Nales señaló que no hay nuevas rondas para invitar a la iniciativa privada a invertir en el sector energético porque no han dado resultados además dijo que las energías renovables no son tan baratas y parte del argumento vamos a escucharlo
9: Energía solar, por supuesto, por supuesto, y hemos implementado, les dije, más de 15.000 proyectos de energía solar de generación distribuida para que los beneficiados sean los usuarios. ¿Cuánto nos cuestan las energías renovables? Ni son tan baratas, ni son la madre de la caridad los que vienen. Sin embargo, ahí están.
3: Por otro lado, la funcionaria informó que la Comisión Federal de Electricidad analiza construir una pequeña planta de energía nuclear en el estado de Baja California.
4: O sea, eso sí les gusta, la energía nuclear. Oye, un juez federal ordenó dejar sin efecto el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía que frena la entrada de nuevas centrales de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional.
3: Un juez de control determinó mantener abierto el proceso penal en contra de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, por presunto desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos.
4: Y un juez de control del Centro de Justicia del Penal El Altiplano en el Estado de México vinculó a proceso Adán N. alias El Azul, presunto sucesor de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, como líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
3: La Guardia Nacional informó que ya se cumplieron seis órdenes de aprehensión en contra de los elementos de la corporación presuntamente involucrados en el ataque del pasado mes de septiembre contra una pareja de agricultores en Delicias, Chihuahua.
4: Y la Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca confirmó el cierre definitivo del Centro Penitenciario de Santa María en Escotel, así como el traslado de 906 internos a otras prisiones del Estado.
3: Familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestaron sobre el paseo de la reforma en la Ciudad de México al cumplirse 73 meses de la desaparición de los estudiantes.
4: El director general para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que el gobierno de México exigió a Estados Unidos investigaciones expeditas para esclarecer la muerte de dos mexicanos en San Diego a manos de agentes migratorios y de la policía.
3: Bueno, primero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que hay misoginia en el gabinete del gobierno federal, pero ayer ya se echó para atrás y dijo pues que tuvo esta percepción por su hipersensibilidad ante los temas de violencia de género.
4: No es la dinámica de las reuniones, sino la percepción que en lo personal
9: se tiene, en lo personal se tiene, de una situación, digamos, eh, basada precisamente en la condición o no de ser mujer. Ese es el tema. Y ahí lo, y lo puedo decir en la, a lo la mejor hipersensibilidad
4: que yo tengo sobre los temas de, eh, de relación estructural patriarcal. Bueno, lo que había dicho la doctora Sánchez Cordero es que ella daba opiniones y ninguna de sus opiniones era objeto de, pues, siquiera alguna discusión. La Junta General Ejecutiva del INE aprobó proponer al Consejo General del Instituto que solicite 1.499 millones de pesos para organizar la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. Sí, escuchó
3: usted bien. Eso es lo que nos va a costar esta consulta, 1.499 millones de pesos. En el Diario Oficial de la Federación, el INE presentó la asignación de tiempos en radio y televisión para las etapas de pre-campaña, intercampaña, campaña campaña, periodo de reflexión y jornada electoral para los comicios del próximo año.
4: Y la Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Z se debilitó a tormenta tropical en inmediaciones del municipio de Progreso, allá en Yucatán.
3: El secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que debido a la pandemia de coronavirus, la edición 2020 del Tianguis de Pueblos Mágicos se va a llevar a cabo de forma digital los días 9 y 10 de diciembre. Y
4: en su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 895.326 casos confirmados de COVID-19, así como 89.171 muertes, claro más lo del subregistro.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que este lunes comenzó la aplicación de pruebas de COVID-19 en la Cámara Alta como parte de las nuevas medidas sanitarias en el recinto
10: el próximo miércoles tendremos la sesión, no mañana porque mañana nos darán, hoy en la madrugada a las 12 de la noche nos darán los resultados de los 580 hombres y mujeres que hoy se aplicaron la prueba y mañana seguramente será otro número igual y vamos a esperarlo hasta por la noche quiere decir que el miércoles tendremos ya mucha claridad para que quien ingrese al recinto parlamentario al pleno sean solos quienes tengan su certificado negativo de la prueba PCR.
4: La Secretaría de Salud de Guerrero anunció que ante el riesgo de que el Estado pase a color rojo de semáforo de riesgo epidemiológico, se van a reforzar las medidas sanitarias en restaurantes y bares.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una ceremonia con motivo del Día del Médico para reconocer a 9.066 médicos de la Secretaría de Salud Capitalina por su trabajo durante la emergencia sanitaria.
4: En Estados Unidos, autoridades del condado del Paso, Texas, establecieron un toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana para tratar de frenar la propagación del COVID.
3: Funcionarios de la Unión Americana pusieron fin anticipadamente a las pruebas de un medicamento experimental contra el COVID-19 de la farmacéutica Eli Lilly, ya que aparentemente no se comprobó su efectividad. Y el
4: diario Financial Times dio a conocer que la vacuna contra COVID que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford logró generar una fuerte respuesta inmune entre los adultos mayores.
3: Esta mañana el Inegi dio a conocer información sobre la balanza comercial de mercancías de nuestro país. En el mes de septiembre subi subieron las exportaciones totales 3.7%. Ya se ubican en 38.547.3 millones de dólares, pero bajan las importaciones 8.5%. Hay un superávit comercial de 4.384.7 millones de dólares en el mes de septiembre.
4: Este lunes, el Senado de los Estados Unidos confirmó el nombramiento de la jueza Amy Connie Barrett, propuesta por el presidente Donald Trump como nueva ministra de la Suprema Corte.
3: El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció sanciones a las tres empresas estadounidenses a tres empresas estadounidenses por su participación en la venta de armas a Taiwán con un valor de 1.800 millones de dólares.
4: La Organización Mundial de Comercio aprobó a la Unión Europea imponer sanciones comerciales a Estados Unidos por los subsidios otorgados a favor de la empresa Boeing.
3: En Bolivia, un tribunal anuló distintos actos del proceso en contra del expresidente Evo Morales por delitos como terrorismo y sedición, entre ellos una orden de aprehensión.
11: Y la NASA
4: informó que su observatorio Sofía detectó moléculas de agua en el, en el cráter... Eh, Clavius de la Luna ubicado en la superficie visible del satélite natural Agua en la Luna
3: yo creo que es uno de los hallazgos más importantes eh, desde el punto de vista científico en mucho tiempo, Sí, hay moléculas de agua en la Luna y en información deportiva
12: I've come to talk with you again, Hijo,
3: los sonidos del silencio. Me, me pudieron haber puesto la marcha fúnebre de Chopin, pero bueno, para el caso es lo mismo. Los carneros de Los Ángeles, que jugaron muy bien, jugaron por nota, derrotaron 24 a 10 a los osos de Chicago en el cierre de la semana 7 de la NFL. Y los fanáticos de los ositos guardamos respetuoso silencio. Son las 7 con 24.
4: Y vámonos con información de Augusto Atempa desde Reforma Augusto. ¿Qué tal? Buenos días.
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Continúa esta manifestación que llegó ayer, el, el día, la mañana de ayer. Es un grupo de 45 personas que se manifiestan frente al edificio del IMSS y ellos están pidiendo pues, que los, los hospitales de Guanajuato no solo atiendan a COVID, sino también atiendan aquellas citas que ya tenían programadas, aquellas cirugías, aquellas especialidades. En esta manifestación se colocó un ataúd frente al edificio de la Secretaría de Salud y pues están esperando pues, que sean atendidos por eh, los titulares de esta dependencia El tráfico en la zona está bastante fluido sobre Paseo de la Reforma Para aquellas personas que van ya sea al bosque de Chapultepec O que buscan llegar hacia la zona centro Y sobre insurgentes también se encuentra muy fluido el tráfico No hay eh, contratiempos para aquellas personas que buscan llegar hacia la glorieta de los insurgentes O bien bueno. para que buscan llegar hacia el norte
3: Sergio Lupita, mi reporte Son las 7.25, regresamos
4: Bueno, pues esto se llama Girls on Film y estamos escuchando, ya sabes, a, a la música ochentera que tanto le agrada aquí a nuestro equipo Durán Durán.
3: Y lo estamos, los estamos escuchando porque hoy es cumpleaños de Simón Lebón, cumple 62 años. Oye, yo le quiero mandar
4: un abrazo con mucho cariño a Luis Galvez. El eh, Ayer estuve con él, comí en Le Moustache Uy, y, No hombre, no sabes qué delicia Bueno, tú conoces sí, esa, como esa bien, cocina, ¿sí? conoces muy bien a Luis En un momento como este, Sergio, tan difícil Echándole toda la carne al asador, todo el empeño, por supuesto Pues para sacar adelante uno de los lugares más emblemáticos En materia gastronómica, aquí en la Ciudad de
3: México Y algunos lugares emblemáticos se han perdido Yo recuerdo, por ejemplo, entre otros muchos, el Churchill que Sí, se perdió no. durante esta parte pandemia, uno, uno de estos grandes restaurantes de la tradición eh, pues tradicionales de nuestro país, en este caso un, un restaurante muy muy inglés, tenemos, tenemos mensajes de nuestro público dice una persona, Sergio aunque sea atrasado, te mando un fuerte abrazo por tu cumple, espero la hayas pasado súper bien y a Lupita, muchos saludos afectuosos desde Tequisquiapan como siempre ya lista para escucharlos, hoy amanece con mucho frío, supongo que es Patricia.
4: Eh, sí, <risa> por allá en Querétaro, ¿no? Buenos días, equipo. Aquí estamos, como todas las mañanas, esperando se encuentren bien. Muchas felicidades a Sergio por su cumple. Un fuerte abrazo, aunque un poco tarde, aquí seguimos pendientes. Saludos, Marco Román.
3: Amy Shejoa, ¿por qué le tiene miedo este gobierno a la competencia energética? Porque saben que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no están a la altura. Hagan lo que hagan, pero primero matan el burro que bajarse. Saludos cariñosos. Y bueno, vamos vamos a, a más información cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos.
4: Nos vamos directamente con este reporte de Juan Guevara. El Senado de los Estados Unidos de mayoría republicana ratificó a la jueza nominada por Donald Trump como la suplente hacia la Corte Suprema. Y Juan, te escuchamos con todos los detalles.
6: Muy buenos días, Lupita. Espero que a mí algún día también me invites a comer. Y bueno, eh, felicidades <risa> Pero por supuesto a Sergio. Que, que entiendo que cumplió 35, ¿no? O sea, más oh, o menos... Justo Un es poquillo, la edad con, ahora. Como, un dos, más, como dos añillos más. más. Un dos a 37, bueno, casi mi edad. Bueno, felicidades, Sergio.
3: Gracias. Este,
6: muchísimas felicidades.
3: Na, bueno, nada, ayer, nada más te eh, digo que tengo 49 años de ejercer el periodismo.
6: <risa> yo te escuchaba cuando estaba chavito. Ya, uy,
3: nada más. Uy, no, no seas cruel, no seas cruel. Bueno, adelante, Juan Guevara. Ahí le va, fíjense, joven Guevara, le va, eh, adelante. Eh,
6: Así es. Se ratificó ayer a, 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 la, a la Suprema, la Suprema Corte de Justicia, eh, a esta juez que obviamente tiene todas las, eh, te, lo, eh, prácticamente lo que hace con esto, que es lo que importa, es muy importante que nuestra audiencia entienda, es que la Suprema Corte de Justicia ahora está 100% inclinada al tema conservador. ¿Y esto qué significa? Que esta juez ahora tiene tres objetivos fundamentales. Uno, eh, limitar el tema de la elección presidencial en relación a los votos enviados por correo. Ya el día de ayer fue el primer tema que vimos en donde eh, parte de los estados se les va a prohibir que ex exista un cierto tipo de, de voto por correo, que era importante para los demócratas. Número dos, esta juez va a tratar de eh, eliminar la, eh, el tema de Obamacare, que protegía a la gente por eh, cuestiones de salud con condiciones preexistentes son dos de, o de los tres asuntos que obviamente es un asunto muy complicado para el tema de las elecciones entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días ya esta juez está ratificada eh, y es uno de las de las circunstancias que deja Donald Trump eh, en este sentido y a siete días de la elección presidencial bueno pues eh, eh, Biden sigue adelante en las encuestas eh, Biden se encuentra en Georgia en este momento tratando de solidificar su triunfo. Vemos muy difícil, de acuerdo a lo que se están pre se presentando en las encuestas y las predicciones ya directamente de varios analistas, que Donald Trump tenga una posibilidad de tener 270 votos electorales para ganar la elección presidencial. Todo puede pasar, pero la realidad de las cosas es que a Donald Trump se le está acabando el tiempo. Y bueno, pues eh, eh, vemos muy, muy difícil que le pueda dar la vuelta a siete días de la elección presidencial. Sin embargo, hay que decirle a nuestra audiencia algo muy importante. El día 3 de noviembre no vamos a saber quién es el presidente de los Estados Unidos porque hay muchos votos que están contando por correo y puede tomarse días después del día 3 para saber quién es el verdadero ganador.
4: Muy bien, pues estamos ya prácticamente en la cuenta regresiva. Gracias, Juan. Muy buenos días.
6: Buenos días.
3: Un juez de control adscrito al reclusorio sur determinó no anular el delito de ejercicio indebido del servicio público imputado contra la exsecretaria de Cedesol y Sedatu, Rosario Robles, por lo que va a continuar en la cárcel Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, está en la línea telefónica Epigmenio, buenos días, gracias por tomar esta llamada
2: Sergio Lupita, ¿cómo están? Buenos días, buenos estoy días. a su
3: disposición Sí, cuéntenos, eh, finalmente, ¿qué significa esta determinación del juez de control?
2: Fíjate, Sergio, te cuento que el día de ayer estuvimos eh, citados a la audiencia de etapa Intermedia tal y como estaba programado. Previamente a la celebración de la misma, esta defensa presentó una solicitud de sobreseimiento. El sobreseimiento tiene como propósito, de acuerdo con el artículo 327, que una vez que se tramite puede causar de efectos de sentencia absolutoria. Es decir, tendría como efectos anular completamente todo el procedimiento en virtud de alguna de las causas que pudieran aparecer Dentro del propio proceso, nosotros expusimos ante el juez de control las cuestiones técnicas que consideramos, entre ellos, que el delito por el cual acusan a Rosario Robles se encuentra derogado y está derogado desde el propio marzo de 2006, cuando se publica la ley de hacienda y de Hacendaria pública en la que se establece el, la manera en cómo tiene que ejercerse este presupuesto. Y esto llegamos a esta conclusión, Sergio, porque el propio artículo transitorio, el segundo, prevé que una vez que entre en vigencia este, es el artículo o la disposición especial para regular todo lo relativo al presupuesto. Si supuestamente se le atribuye a Rosario el, la afectación al patrimonio de la federación, concretamente el presupuesto federal, pues esa es la ley especial que se encarga de regular dicho comportamiento. Es más, en esa propia ley especial, en el artículo 114, existe la misma figura que se le pretende atribuir a Rosario, pero se sanciona de manera diferente, que es mediante un procedimiento administrativo. Entre otros, este es el argumento toral que se le hizo valer al juez de control. Sin embargo, consideró que esos argumentos no son novedosos, que esos argumentos ya existían desde el momento de la vinculación y que, por tanto, entonces... La causa que nosotros solicitamos como sobreseimiento tendría que sobrevenir después de la audiencia inicial, postura que nosotros no compartimos y esa es la causa por el cual él decide, entre otros, negarnos el sobreseimiento.
4: Lo que hemos escuchado, Pigmenio, es, o lo que hemos leído es que Rosario Robles no será testigo colaborador y también hemos leído que se han pedido 21 años de prisión para ella. ¿Cómo ven ustedes esto?
2: Eh, la postura que ha mantenido Rosario es, es tajante respecto de que no cuenta con otros medios de prueba para inculpar a terceras personas. Este, Lupita, tú habrás percibido, y lo has reportado en tu, en tu noticiero, como... En otros casos, otros personajes Se les dan beneficios para estar en libertad Y para no enfrentar el proceso eh, En la cárcel A cambio de, 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 de Exhibir videos De hacer acusaciones De presentar denuncias en contra de terceras personas No es el caso de Rosario Ella ha sido contundente De que no cuenta con información Para inculpar a, a compañeros de, 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 Del sexenio compañeros de gabinete pero menos aún cuenta con información que puede incriminar al expresidente de la República. De tal manera que si esa es la condición que se le pone para el efecto de poder disfrutar de su libertad, ella contundentemente ha dicho, no tengo información. Lo que nos quiere decir eso, Lupita, es que una mujer, y reitero el concepto de mujer, porque es la única mujer que está detenida, una mujer que lleva detenida un año, que ha sido maltratada en, en todo este tiempo, que la tienen en este momento en esa condición, tiene la interés para levantar la cara y todavía decirles, no tengo información para inculpar a nadie y no lo voy a hacer. Eso no solamente demuestra el carácter, sino la congruencia que tiene a lo largo de toda su vida.
4: ¿A pesar de que podría estar encarcelada 21 años?
2: No va a enfrentar 21 años, Lupita. Eh, de, 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 esa, esa solicitud que plantea la Fiscalía General de la República es completamente desproporcional e inequitativa. No es esa la penalidad. Ellos hablan de los máximos, pero eso nosotros hemos discutido el día de ayer, que ni siquiera estamos en la posibilidad de que la acusación que le están formulando resultara procedente. Y eso, desde luego, que tenemos todavía el proceso penal para demostrar su inocencia a partir de pruebas.
3: Eh, ¿Está siendo objeto de una persecución política, Rosario?
2: Creo que lo pones en el contexto perfectamente claro, Sergio. Yo, te, yo quisiera decirte que la discusión es eminentemente jurídica, pero no lo es, y no lo es derivado de los ingredientes que eh, tú tienes que ir reportando y que esta defensa les pone en cuenta que se presentan en cada audiencia. Tendríamos que pensar que es uno distinto a lo jurídico cuando hay pruebas falsas, cuando a pesar de que no se trata de un delito grave, está en la cárcel, cuando un juez que tendría que ser completamente este imparcial para llevar a cabo su proceso, resulta que no lo es tiene un enlace familiar y de parentesco con la que es, ha sido declarada formalmente su enemiga política cuando eh, los amparos en los que nosotros alegamos cuestiones tan obvias que en otros asuntos nosotros los abogados, yo en particular he obtenido en, 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 en casos de otros asuntos en los que no tienen esta relevancia he obtenido pero en el caso de Rosario, cada una de los planteamientos que se hacen, la respuesta constante es no, 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 no. Y es una violación sistemática a sus derechos. Eso, entonces, Sergio, es algo completamente distinto al jurídico esto es algo distinto y tiene que ver con la política política por lo que significa ella política por haber servido a un gobierno eh, este, que no es acorde a los principios con los que ella había militado en toda su carrera pero particularmente me parece que se convierte en porque aquellos con los que caminó a lo largo de mucho tiempo hoy llegaron al poder y es el momento de cobrar la cuenta por lo que consideren una afrenta o una venganza eso es lo que hay.
3: Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias, Sergio Lupita Buenos días.
4: Buenos días, hasta luego. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reprobó el fallo de la jueza que puso en libertad al responsable de la muerte del motociclista Gerardo Cardoso e informó que solicitará al Poder Judicial se dicte prisión preventiva justificada. Y le agradecemos a José Luis Cortés, tío y abogado de la familia de Gerardo, que platique con nosotros del caso esta mañana. José Luis, un abrazo. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
8: Gracias, muy buenos días ¿Cómo están? Muy buenos días a toda su audiencia
3: A ver, tengo entendido que pues que las circunstancias del caso eran muy claras una persona que se pasa el alto en estado de ebriedad eh, usualmente en este tipo de condiciones sí hay una pues sí hay una detención ¿no? más prolongada
8: Mira eh, alguien que comete esto eh, hay una detención porque es en flagrancia en el momento en el que lo hace se pasa el alto, está en estado de ebriedad ocasiona la muerte, en este caso de mi sobrino, y entonces es puesto a disposición en flagrancia. Realmente el, el que deba quedarse eh, detenido no tanto obedece a este hecho. Es decir, alguien que conduce en estado de ebriedad, alguien que se pasa un semáforo y mata a alguien, finalmente no es un delito eh, doloso, no lo quiso hacer, un accidente. Sin embargo, esta persona en el momento en el que en el que no se identifica en el momento en el que eh, miente en su estado civil, en su edad, etcétera pues evidentemente corre un grave riesgo y es muy probable que se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, es por esto que él debió quedarse en prisión preventiva.
4: Eh, José Luis, ¿qué opinan de lo que ha estado revisando la Procuraduría? la De hecho, la, la fiscal Ernestina Godoy ella tomó cartas en el asunto, revisó el asunto y dijo que pues esto no era posible.
8: Pues eh, mi, mi muy particular opinión es que, y, y la compartimos, eh, la, la licenciada Ernestina todo es que pues en este caso estuvo plagado de corrupción, de ilegalidad, de, de ineptitud o incompetencia por parte de los ministerios públicos, así como del ministerio público judicializador que presentó ante el juez de control eh, al, al imputado. Si bien es cierto, se vincula a Proceso, es decir, se ha iniciado un proceso penal en contra de él por, por el homicidio. Sin embargo, eh, el Ministerio Público no defendió ni justificó correctamente la, la solicitud de prisión preventiva. Yo lo pude hacer hasta cierto punto como asesor, como asesor jurídico, pero como asesor jurídico no tengo las facultades para solicitar la, la medida de prisión preventiva justificada. Sin embargo, bueno, pues traté de hacerlo en la, en la desesperación, ¿no? de, de, de la incompetencia del Ministerio Público.
4: Eh, José Luis, ¿tú venías con tu sobrino el día del accidente?
8: Te platico, no, eh, eh, mi, otro de mis hermanos este es, es biker también, ciclista, salieron el, el, el viernes a Cornavaca, regresaron el sábado, y llegaron a, 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 de regreso a la Ciudad de México, y bueno, de ahí cada quien a, a su casa, entonces Gerardo salió de casa de mi hermano, y, y en el transcurso fue cuando... Eh, ocurrió este lamentable accidente
3: ¿Qué pasa si, si después del proceso que va a enfrentar en libertad esta persona es de, declarada culpable? ¿Cuál sería la pena?
8: Pues evidentemente tendrá que pagar los daños y una, una, una indemnización este y seguramente lo deberán de imponer de, 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 de una pena de prisión ¿no? que la pena va de 4 a 10 años entonces habrá que a ver, señora, qué que, que pena es la que se, se va a imponer, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues José Luis Cortés, tío y abogado de la familia de Gerardo Cardoso, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues estamos con todos buscando hacer justicia, porque si bien es cierto la Fiscalía ya ha, dicho su, ya, ya ha, ha, ha asumido su responsabilidad, sin embargo no tenemos respuesta del Tribunal Superior de Justicia porque esa responsabilidad de que esta persona esté libre es también de la juez. Entonces, esperemos que también el Tribunal Superior de Justicia tenga los pantalones y agallas como lo tuvo la Fiscalía. Muchísimas gracias, Lupita. A, muchísimas al buenas.
4: contrario, José Luis, nos, nos platicas, nos mantienes al tanto. Por favor, estaremos dando seguimiento.
8: Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo.
4: Adiós.
3: Son las 7 con 47 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
13: Sergio Lupita, excelente mañana. Estamos recorriendo ya la zona centro de la capital. lo hemos hecho sobre Fray preservando Teresa de Mier. Ya tenemos intensa influencia de vehículos en el bloque de carriles. De el lado derecho para nuestros amigos que dejan atrás el eje central y se dirigen a la avenida Congreso de la Unión, de preferencia busquen los carriles de la izquierda, están avanzando un, un poquito mejor, el rezago en el bloque de carriles de la derecha, esto que continúa el resguardo en las oficinas del colegio de Bachilleres que están justo entre 5 de febrero y la calle de Isabel la Católica, el fin de semana fueron prácticamente destrozadas por un colectivo feminista. Ahora están a bajo resguardo de la policía capitalina. Espera una auditoría para saber a cuánto tienen los daños generados justo en este punto. Por lo pronto, si necesitan llegar a la calle 5 de febrero, busquen carriles de extrema izquierda y en ese punto sí están abiertos los carriles laterales. Por lo pronto es el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
3: Gerardo, gracias.
4: Y nos vamos a Eje 5 Sur, Daniel Magaña, ¿qué pasa por esta zona? Cuéntanos.
15: ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buenos días, pues nos encontramos recorriendo pues la
13: zona del Eje 5 Sur. Fíjate que pues este eje vial es muy utilizado por las mañanas, vehículos que parten de la zona de la central de Abasco, muchos vehículos de transporte de carga, sobre todo camionetas avanzan en esta zona, así que bueno, hay que tener precaución, pero en condiciones vehiculares es una buena opción, este eje vial en la zona de Eugenia para trasladarse hacia la colonia del Valle, bien las personas que se incorporan hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, algunos puntos, pues, revisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo de eh, pasajero seguro, pero bueno, pues, en términos generales, una excelente opción esta mañana para trasladarse hacia la zona
16: también de la calzada de la viga. El reporte,
3: un buen día.
4: Gracias, Daniel
3: Continuamos atentos. Bueno, y ahora vamos con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
13: Seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México y en este caso, pues para todos aquellos automovilistas que utilizan circuito interior en su tramo de paseo de la hasta Marina Nacional, encontrarán muy buen avance en ambos sentidos, tanto en carriles centrales como en carriles laterales. Esto para aquellas personas que buscan llegar, sobre todo a la zona del Hospital de la Raza y utilizando esta importante avenida, no encontrarán ningún contratiempo para poder llegar a su destino. Seguimos pendientes, Ángel Lupita, recorriendo las calles.
3: Muchas gracias, Augusto. Muy buen día.
4: Bueno, y continuamos continuamos con la información. Eh, la Guardia Nacional da a conocer que una vez que la Fiscalía ha realizado la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados, el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de la corporación. De hecho, hay... Seis elementos de la Guardia Nacional detenidos por su probable responsabilidad en el asesinato de la agricultora Jessica Estrella Silva Samarripa, ocurrido en Delicias, allá en Chihuahua. Te acordarás, se acordarán nuestros amigos, estos problemas relacionados con el agua.
3: Y vamos a conversar con José Silva, padre de Jessica Silva. Don José, buenos, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Nos dijeron en un principio que no era la Guardia Nacional que, que se estaban se estaba culpando a quien no se debía Pero pues todo parece indicar que sí fue la Guardia Nacional ¿Qué piensa usted?
15: No, no, pues es que sí fueron ellos Desde un principio se supo nomás que Pues ellos andaban ahí lavándose las manos ¿eh? pues Como son gente de gobierno pues Que dijeron, nos lavamos las manos con puras mentiras y, y nos la van a creer a nosotros Como se ha hecho siempre, ¿verdad? ¿eh? Con las autoridades, eso es lo que pasa Don, Pero, pues, eh, don no, José, es ¿usted está,
4: eh, está ya eh, de acuerdo? ¿Está usted conforme con la detención de estos elementos?
15: Pues por lo pronto sí, porque todavía ayer antier, vinieron aquí unas personas aquí a mi rancho y, y este ahí levantaron unos reportes y yo le digo, yo lo que quiero es que se haga justicia. de mi hija, pues ¿cómo se va a quedar así? Le dije. ¿Qué Nomás porque, porque son gente de gobierno y no les van a hacer nada, pues no.
3: ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, hasta donde usted sabe, don José? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué esta agresión? ¿A qué se debió?
15: O sea, este, yo, yo pienso que esa agresión de, de ellos fue porque al, al general ese que prueba todas las bolas de sus allí, este, los derrotaron, los derrotaron los agricultores. Ese era el enojo que ellos traían, por eso por eso fue que, que mataron a Jessica y a Jaime. O sea, Jaime, por gracia, ¿de verdad que Pues ahí pues, tal, tal pobrecito no habla muy bien, pero, pues desgraciadamente mi hija sí le atinaron donde mero, donde mero le olió.
17: Eh,
4: don, don José, eh, de acuerdo con la información que, que recibimos al principio, al parecer eh, ellos traían armas, según lo que dijo la Guardia Nacional, después se eh, desdijo, después se mencionó que ellos eran agricultores y que eh, los habían atacado incluso en una colonia distinta después de una persecución a donde se habían manifestado.
15: Sí, sí, pero ellos no traían armas, ellos no traían armas. Mire, esas personas, la, la Guardia Nacional... Ellos venían muy enojados porque los derrotaron allá de la presa a la boquilla donde los los corrieron, ¿verdad? Porque los corrieron ahí. Ellos venían enojados y entonces, pues, la, la troca de Jaime, como era, era una troca, una Ford de cuatro puertas, guinda, zancuda esas diésel, era inconfundible la troca. Se le pegaron a la troca y y desde que se le pegaron, hay toda la carretera, las intenciones era de matarlo. Porque el gobierno está diciendo que traían tres, tres personas a entregar a, a Chihuahua, a, a tres detenidos, que traían tres detenidos, ok, está bien, pero Jaime se baja en delicia a mano derecha de la carretera y la Guardia Nacional se bajan atrás de él, entonces la Guardia Nacional que tiene que andar haciendo ahí atrás de Jaime si si supuestamente traían tres detenidos a entregar en Chihuahua primero dijeron que en Delicias y luego después dijeron que en Chihuahua ok, hoy pues de acuerdo a donde hayan ido a entregar pero ¿por qué persiguen a Jaime y a Jessica porque ya traen las intenciones de matarlos por eso para que se hacen bueno y okay. ellos han venido a entregar a esas tres personas que traían detenidos se pasan derecho por la carretera federal hacia Chihuahua no van persiguiendo, no se bajan atrás de Jaime y Jessica, pero se bajaron atrás de ellos porque ya eran las intenciones de matarlos, porque venían bien enchilados, porque los habían derrotado allá en la, en la presa de la, la Boquilla.
3: Muy bien. Bueno, pues don José Silva, estaremos al pendiente del caso y esperamos todos que se haga justicia. Le mandamos un fuerte y solidario abrazo. Gracias, caso. gracias. José Silva,
4: Igualmente.
3: padre de Jessica Silva. Ahora sí que asesinada por miembros de la Guardia Nacional, se había ocultado esta información, o se había negado, resulta que sí es cierta. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
12: In that killing dream, made red and skin I've been waiting for your side with a whole tattoo Happy birthday to you, was created for you. Can you keep from falling apart? And the sins the sins of the sins
3: otra probadita de la música de Durán Durán, esto es Come Undone. Hoy es cumpleaños de Simón Lebón, la voz de este grupo.
4: Ay, qué buenos recuerdos. Mira nada más, todo mundo anda. Quién sabe dónde, pensando en aquellos tiempos. Qué barbaridad. Bueno y seguimos, seguimos con los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Dice el señor Pelonet, buenos días, mis listos para escucharlos ¿Cómo dices que se desde llama el señor? señor Pelonet. Ah. Muy francés, Muy francés. Ey, Y si habla francés, ¿eh? Escribe algunos tweets en francés Pero ¿sabes dónde nos están escuchando, mi querido Sergio? ¿Dónde andamos metidos esta mañana? Hasta en la cocina ¿En serio? Sí, listos para escucharlos desde el cuadrafónico de la cocina Bueno, pues ahora sí que nos metimos hasta la cocina
3: bueno, y dice, dice Francisco, 1955 siempre es agradable oír el noticiero que tan sabiamente conducen.
4: ¡Oh, ¡Hombre! ¿Qué se toma don Francisco esta mañana? Bonito martes, Sergio Lupita sobre la pandemia. Seguimos en lo mismo. También tenemos culpa a los mexicanos por ignorancia y necedad. Esto se va a comprobar la noche del Halloween. Los mayores llevarán a los hijos a pedir calaverita al tiempo, nos dice Alex Murillo de Whisky Lucan. Pues es momento de tomar acciones más fuertes, ¿no? En medio de esta pandemia donde tenemos el aceleramiento de contagios, pues la verdad es que nos tenemos que cuidar más.
3: Y otra persona nos dice, Sergio Sarmiento, como comentario, ¿será que el presidente Obrador recibe indicaciones del presidente de los Estados Unidos, ya que este no está a favor de las energías limpias? Por eso su empeño en no inversión a las energías renovables. No sé si reciba instrucciones, no lo creo, lo que sí es claro es que ideológicamente son muy similares el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump por lo menos en el caso de las energías limpias, son las 8 de la mañana con 3 minutos El pronóstico Y vamos con Jesús Carachure meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Jesús adelante
16: Hola, Lucita, hola, Lopita. buenos días, buenos días a la aventura que nos escucha. Eh, pues mira, eh, este día eh, tenemos eh, principalmente dos sistemas meteorológicos que están afectando a México, eh, muy importantes, por cierto. Tenemos, bueno, lo que es el seguimiento de la tormenta tropical Z, se debilitó durante la noche a tormenta tropical, no obstante se espera que pues ya en las próximas horas de nueva cuenta se intensifique y vuelva a convertirse en huracán categoría 1. A las 6 de la mañana se localizó eh, a 75 kilómetros al este de Progreso en Yucatán y bueno, eh, haciendo un seguimiento ahorita de las imágenes de satélite eh, muy posiblemente ya el ojo del sistema esté sobre la línea de costa o ya en agua de Hueso de México. Eh, este sistema, como te comentaba, eh, se intensificará en las próximas horas y se mantendrá como huracán categoría durante su recorrido sobre el Golfo de México, con trayectoria hacia el sureste de Estados Unidos. Eh, todavía el día de hoy eh, estamos eh, pronosticando precipitaciones importantes para lo que es sureste del territorio nacional. Eh, lluvias intensas en Yucatán, lluvias muy fuertes en Campeche, Chiapas y Quintana Roo, precisamente generado por los efectos de lo que es eh, Z. Pero también tenemos el frente frío número nueve y el frente frío número 10 afectando la parte norte de México. Eh, se combinan, nos asocian con lo que es la primera eh, tormenta invernal de la temporada que se localiza en el suroeste de Estados Unidos y bueno esta, esta combinación de estos sistemas eh, generan eh, eh, rachas fuertes de viento en toda la región fronteriza de norte de México desde Baja California hasta Tamaulipas descenso de temperatura precisamente en la franja norte de México y hay posibilidad para la caída de nieve durante durante este día en lo que es la Sierra Norte del estado de Chihuahua no son condiciones ya invernales eh, como tal que se están presentando eh, y bueno para el resto del territorio nacional eh, no habrá precipitaciones precipitaciones durante, durante este día y durante los próximos días posiblemente hasta el fin de semana, eh, en la mayor parte de México no habrá precipitaciones en lo que es el occidente, centro eh, y oriente del país, eh, no habrá lluvia, o muy poca lluvia, ¿no? Realmente no hay nada significativo, pero sí se espera eh, un refrescamiento de las temperaturas, sobre todo por la mañana y por la noche, precisamente eh, derivado del aire frío que viene con estos dos frentes que están en la parte norte de México, ¿no? Es el eh, panorama de lo que se espera en las próximas horas, los dos en en son la parte norte por los frentes fríos, y eso la república todavía por el paso de lo que es ahorita la tormenta tropical
3: seca. Jesús, gracias por hablar con nosotros. Un saludo a todos y que tengan
4: día. Igualmente, Jesús Carachure, oye, ya esta mañana tempranito que leíamos los eh, tweets, los mensajes en Twitter del gobernador Carlos Joaquín, pues nos quedábamos un poco más tranquilos, nos decía que pues había saldo blanco, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sí está funcionando? ¿Qué esperan para las próximas horas? Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un y gusto se... saludarles. Gracias, señor Quintana gobernador. Quintana en primer lugar, ¿cuál es el saldo después del paso de, de la, del huracán y ahora tormenta tropical Z por tierras de Quintana Roo?
18: Bueno, Sergio, afortunadamente, eh, tenemos todos los reportes nos indican que tenemos saldo blanco. No hay accidentes, no hay pérdidas de, de vidas humanas. Eh, desde las siete de la noche del día de ayer iniciaron los vientos huracanados ya sobre el territorio del estado toda la parte oeste del cuerpo del huracán eh, empezó a entrar sobre la zona norte del estado alrededor de las once de la noche el ingreso del centro o el ojo del huracán eh, se dio en la zona de Chemuyil, un poblado del municipio de, de Tulum y eh, salió de territorio del Estado a la una de la mañana aproximadamente todo esto es horario de Quintana Roo que vamos una hora adelante del centro de México y eh, en este momento está seguramente ya sobre el mar en el Golfo de México eh, como te decía no tenemos ningún accidente reportado Sí tenemos eh, falta de energía eléctrica en algunas ciudades en algunas colonias de nuestras ciudades eh, también pérdida de algunos eh, servicios públicos como agua potable en algunas de estas colonias que ya estamos trabajando en restablecer pero afortunadamente los aeropuertos están operativos las carreteras están operativas estamos regresando a labores a partir de las 10 de la mañana hora de aquí de Quintana Roo, es decir, en una hora aproximadamente. Eh, así que seguimos adelante en este trabajo de recuperación económica y aunque tuvimos vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, es lo que eh, nos dan los, los reportes de la, del día de ayer, eh, Quintana Roo pues está de pie y Listo para seguir adelante. Eh,
4: señor gobernador, en el eh, caso de la alerta amarilla, ¿qué significa y, y cómo está el mar? Veíamos que que sigue con oleje alto.
18: Sí, la, la marea subió eh, alrededor de metro y medio y había olas hasta de siete metros. Entonces eh, esto siempre eh, los huracanes y este tipo de fenómenos genera esa situación en el mar. Eh, todavía el mar está con esa esa fuerza, los puertos aún están cerrados y hemos pedido a la población no acercarse al mar, mantener las playas en este momento cerradas para evitar cualquier accidente. Esperamos que en el transcurso del día eh, recobre su nivel una vez que eh, se aleje de las costas de la península de Yucatán. Eh, eh, la alerta amarilla significa... El alejamiento ya, ahí, eh, los colores se dan en base a la distancia que el fenómeno tiene con respecto al, al Estado.
3: Bueno, entonces, eh, finalmente no no hubo grandes problemas y pues el Estado enfrentó esta emergencia de manera correcta.
18: Sí, efectivamente, funcionaron muy bien las medidas de prevención, la gran experiencia de cultura de las y los quintanarroenses ante fenómenos de este tipo. Llevamos ya cinco en esta temporada. En este año, Sergio, ha sido una temporada muy activa en cuanto a tormentas tropicales y huracanes en el, en el Océano Atlántico.
4: Muy bien, pues, señor gobernador, gracias por platicar con nosotros esta mañana y qué bueno que saldo blanco por allá.
18: Muchas gracias, muy amable. Hasta luego
4: otro para usted buenos días
3: bueno son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 10 minutos se suspendieron las clases y labores y labores de muchos tipos en yucatán por z herbert herbert escalante está precisamente en la línea telefónica eh, herbert adelante cuéntanos
16: Hola, buenos días, Sergio. así desde ayer en la tarde se suspendieron todas las actividades económicas y las clases en Yucatán hasta nuevo aviso. El Primero se suspendió en el oriente de la entidad eh, a las 2 de la tarde y uno luego a las 6 en Mérida y el resto de las localidades ante el inminente impacto de Z. Comento que eh, esta madrugada en el municipio de Tacaxt es donde ingresó Zeta como huracán categoría ¿no? y bueno, ahí ya se reportan calles inundadas, árboles tirados, y la mayoría de las viviendas no cuentan con energía eléctrica. Los vientos del huracán tumbaron los árboles y los cables de alta tensión, por lo que casi toda la población no tiene luz, informó el alcalde Lucio Balán Herrera. Señaló que su primer recorrido por la cabecera municipal ha detectado importantes daños materiales, por ejemplo, árboles que cayeron sobre vehículos estacionados. Por fortuna, no hay pérdidas de vida humana que la los 50.000 habitantes de Chemal se quedaban en sus viviendas mientras Zeta impactaba con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Te comento que de acuerdo con el último reporte de Yucatán, Zeta se degradó a tormenta tropical y sus vientos ahora son de 110 kilómetros por hora. Su centro se localizaba en el municipio de Tizantú y se espera que en, un, en poco tiempo ya abandone el territorio yucateco se vaya a las aguas del Golfo de México y que al mediodía se vuelva a convertir en huracán, pero ya con dirección hacia Estados Unidos. Esa es la información que tenemos nuestro Yucatán.
3: Bueno, pues Herbert Escalante, muchas gracias. Estamos en contacto con día.
4: Igualmente, buen día. Y vámonos con el químico.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás? Buenos días, químico guerra.
19: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria Rocío Nale en el Senado de la República, precisamente, para, eh, pues, eh, pues discutir la política energética de México. Hubo un tema que sí lo tocó después en las preguntas la senadora Beatriz Paredes, que es el tema del etanol que quiero retomar. Hoy ya lo he comentado en este espacio, ¿por qué es trascendente para México? porque Bueno, está comprobado que el agregar alcohol de caña o alcohol de maíz, el etanol en el mismo, ¿no? a las gasolinas eh, promueve la limpieza de la combustión no daña a los motores y, sobre todo, reduce importantemente la contaminación del aire. Esto ya estaba comprobado. Pero hay un factor para México muy importante, eh, Sergio Lupita, que yo creo que sería muy eh, pues positivo que el presidente de la República lo no tomara en cuenta, que no eh, se quedaron a hacer esta discusión acerca del fortalecimiento de Pemex y eh, darle el combustible a la CFE, etcétera, sino el bienestar eh, de todos los mexicanos, en el sentido de que el añadir el 10% se puede ir hasta el 85%, como lo hace Brasil, pero el 10% como lo hacen los norteamericanos, los alemanes, los japoneses eh, nos permitiría generar gente en el campo tan deprimido 180 mil empleos nuevos en el campo, y sobre todo, eh, pues, brindaría, eh, le defendería a la industria azucarera de los vaivenes de la oferta y los sobreoferta en azúcar. México es muy exitoso en la producción de azúcar, pero resulta que cada vez que son exitosos los cañeros, se les castiga porque el precio se derruba, porque hay un exceso de oferta. México consume, pues, alrededor de cinco y media, eh, seis millones de toneladas al año de azúcar, pero llegamos a producir hasta 8.5 millones de grupita y el resto pues, lo tenemos que exportar básicamente a los Estados Unidos, pero siempre con una presión enorme de que si nos van a eh, respetar la cuota y hay discusiones y luego hay boicots etcétera, lo cual le da una enorme incertidumbre al mercado eh, del azúcar. Si sí, en vez de producir. Una parte importante de la caña la dedicamos a la producción de un combustible limpio, el etanol. Entonces, tendremos estabilidad en los precios, además de la generación de nuevos empleos, dándole certeza al campo. Y el, el otro factor que se me olvidado comentar, en México estamos importando, Sergio por eso esta cuestión de la soberanía hay que verlo también con estos ojos. Eh, no he visto bien los eh, funcionarios de PEMES la cuestión del etanol, porque dicen, bueno, es que eso nos va a quitar. Eh, gasolina, ¿no? O sea, se le va a añadir algo que no producimos nosotros, los de, los de Pemex, todo nos va a quitar fuerza. Eso no es cierto. Actualmente Pemex está gastando millones, decenas de millones de dólares, en rutinas, en importar un aditivo que sería sustituido por el etanol, pero este aditivo, el MTB, el metíster, butil, éter, está ya prohibido en los Estados Unidos porque es mutagénico, contamina fuertemente los remantos y el suelo, y por lo tanto está de salida ya en la mayor parte de los países, ya ni se platica precisamente por los daños comprobados a la salud. Nos tendríamos un producto nacional ...para fortalecer la soberanía, dejaríamos de sacar dólares, ¿verdad?, para comprar una empresa norteamericana... ...que tiene intereses muy, muy arraigados en Pemex, ¿verdad?, y que ha hecho todo lo posible... ...por desprestigiar el etanol en una forma incorrecta, y eh, tendríamos además eh, esta cuestión de un aire eh, mucho más limpio. Así que, qué bueno que por lo menos la senadora Beatriz Paredes ayer tocó el tema, pero creo que es algo que debería estar central en la discusión energética de México, el uso del 10% del etanol en las gasolinas que nos daría autonomía, seguridad, independencia, mejor calidad del aire, protección a la salud de los mexicanos y la creación de ochenta mil empleos tan necesarios en el campo Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico.
19: Al contrario, muy buenos días.
4: Buenos días.
3: Hoy se va a llevar a cabo el juicio de Keith Ranier. Y bueno... Hay información nueva que ha salido a la luz que podría hacer que se repita el proceso contra quien fuera el líder de la organización Nexium. Eh, para quien no conozca bien el tema, vamos a, a conversar con Juan Alberto Vázquez, el es periodista y escritor, autor de Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Lo tenemos en la línea telefónica. Juan Alberto Vázquez, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: Hola Juan. Gracias a ustedes, buenas tardes, buenos días, eh, acá desde Brooklyn, eh, los saludo con mucho gusto, gracias por invitarme aquí a su espacio.
3: Gracias, eh, cuéntanos Juan Alberto, <coughs> en primer lugar, eh, exactamente qué va qué va a pasar hoy, el, es el juicio nada más de Keith Raniere? Eh, cuáles son las circunstancias, por qué se plantea la posibilidad de que pues se pudiera cancelar el juicio.
0: Sí, eh, claro que sí, Sergio. Mira, el día de hoy eh, ya se le va a dictar sentencia a Ranier. Él fue juzgado y hallado culpable de siete cargos, entre ellos crimen organizado y algunos delitos sexuales como posesión de pornografía infantil. Bueno, a partir del de 8 de mayo del 2019 fueron seis semanas de juicio de Ranier, un jurado ciudadano lo halló culpable aquí en la corte del distrito este de Nueva York, y hoy, bueno, pues hoy se va a leer esta esperada sentencia. Hoy vamos a saber cuánto tiempo de cárcel le da el juez Nicolás Garaufis a Raniel. Eh, esto se va a mover entre los 15 años que pidió su defensa y la cadena perpetua que pidieron los fiscales. Así es que, pues está entre ese ese lapso donde le van a dar a Raniel estos años. Y bueno, esto de que se puede repetir el juicio, Raniel lo ha intentado en dos ocasiones, Sergio Lupita... Eh, ha metido mociones para que se, se repita su juicio. Una de ellas fue en marzo de este año, una moción que le fue rechazada en, jun, en julio. Y bueno, una segunda moción ingresó apenas este martes pasado. Tuvieron que apresurarse mucho los fiscales en responderle al juez esta moción de Daniel. En ambas alegaba Daniel, bueno, pues que se había faltado a su debido proceso. Finalmente, pues el viernes volvió a negar el juez de la UFIS esta repetición de juicio. Él ya está urgido de que dictarle sentencia a Ranier en, en unos minutos. Bueno, unos minutos va a iniciar la jornada donde más las víctimas van a leer cartas diciéndole, bueno, cómo Ranier les destruyó la vida. Así es que pues estamos en espera de esto y, y ya por ahí entrada de la tarde seguramente ya UFIS dictará la sentencia. Eh, todavía Ranier puede meter alguna moción ya en un tribunal de apelaciones después de que esto suceda, después de la jornada de hoy que le dictarán sentencias. Bueno, aún tiene la posibilidad de apelar esta sentencia, de pedir la reposición del juicio, pero eso ya será en los meses posteriores. Por lo pronto las dos eh, oportunidades, los dos intentos de descarrilar este proceso pues no le resultaron, eh, compañeros, así es que hoy ya estamos esperando a ver cuántos años le van a dar a Ranier.
4: Juan bueno, Alberto, y aparte de Ranier, ¿cuántas personas crees que puedan ser encarceladas por este caso? Sabemos de algunas que le ayudaban mujeres, pero ¿crees que pudiera haber una investigación más amplia y de gente que colaboró, mexicanos que colaboró, que colaboraron con él pudieran pisar la cárcel? ¿O crees que hasta ahí se queda?
0: Bueno, eh, hay eh, cinco coacusadas en el caso de Inexion, eh, de los Estados Unidos contra Kirchner y Nexion ...una de ellas ya fue sentenciada el pasado 30 de septiembre... ...se llama eh, Claire Brosman, ...ella es una heredera, una rica heredera de la empresa siwans ...esta mujer que gastó casi 100 millones de dólares en esta empresa Nexium... En, ...sobre todo ella estaba asignada a un departamento legal... ...que se eh, levantaba toda clase de denuncias y de pleitos legales... ...contra presuntos enemigos de Rañera ...los cuales llevaban a la quiebra... Eh, trataban de encarcelarlos a toda costa. Bueno, ella ya fue sentenciada a siete años el pasado 30 de septiembre. Faltan todavía cuatro eh, personas, cuatro de las coacusadas de Ranier. Una de ellas, la actriz Alison Mack, esta actriz que salió en Smallville. Ahí era la amiga de Superman. Y bueno, ella también está acusada. Ella se espera que sea de las sentencias más duras que emitan contra ella. Pues finalmente ella eh, reclutaba a esta, muchas de estas mujeres que luego marcaban, que se volvían esclavas de Daniel sin saberlo, en fin. Y en el caso de México, bueno, pues parece ser que no va a haber ninguna acusación contra nadie. Hay una demanda civil que se levantó acá en enero de muchas de, de las que se dicen víctimas de esta empresa y en la cual están incluidas, bueno, pues muchas eh, personas, eh, sobre todo mujeres de allá de México que estaban muy cercanas a Ranier, sea Laura Junco es una de ellas, Mónica Durán, eh, es otra y en fin, ellas eh, tienen una demanda civil que no, bueno, pues no amerita eh, que, que las vayan a encarcelar de ningún modo, simplemente estas víctimas piden una restitución económica, pero parece ser que ya no va a ir más allá en cuanto a otros mexicanos que estuvieron cerca de Ranier eh, Lupita.
4: Muy bien, pues estaremos atentos al, al juicio entonces, Juan Alberto.
0: Sí, esta sentencia, como les digo, eh, pues eh, ahorita ya en unos minutos a las 11 está arrancando ya esta jornada donde se verán estas cartas de víctimas. Por ahí calculamos que a las 4 o 5 de la tarde ya el juez va a decir cuántos años le dan aquí Daniel de cárcel.
3: Bueno, pues muchas, muchas gracias por uh, toda esta información, Juan Alberto Vázquez.
4: Muchas gracias a ustedes, compañeros. Que tengan un gran día. Igualmente, hasta luego. Muy buenos días. Oye, y si no han leído el, el libro, la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Yo ya lo leí. Eh, de hecho, habíamos entrevistado a Juan Alberto la primera vez para que nos hablara de, de este trabajo. Y la verdad está muy, muy bien documentado. Vámonos ahora con Gerardo Galicia. Rapidísimo, mi querido Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Vámonos rápido, mi querida
13: Lupita, Sergio, excelente mañana, tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la calle 5 de febrero en el centro histórico de la Ciudad de México, de momento está avanzando bastante bien, si dejan atrás Isasaga, para y se dirigen hacia el viaducto, se puede transitar sin ningún problema, solo hay que manejar con precaución y, por supuesto, no exceder los límites de velocidad, y si utilizan la calle de Isabela Católica, presenta similares condiciones, buena opción, para poder llegar al centro histórico de la Ciudad de México, y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego. Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 23 minutos Les recuerdo que nos puede usted Mandar mensajes a través de Whatsapp el número 55 2010 9647, repito, 55 2010 9647, mándenos ya sea un mensaje de voz o un mensaje de texto, no nos llame directamente porque en realidad no tenemos capacidad para tomar las llamadas, pero los mensajes de voz con muchísimo gusto también los mensajes de texto. Son las 8 8 de la mañana con 24 Minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más.
1: Jaque Mate, con
3: Sergio Sarmiento. La Guardia Nacional ha cumplido con seis órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Guardia Nacional que asesinaron a una mujer, a una campesina, allá en Chihuahua. Esto por haber participado en la toma de la presa La Boquilla el pasado mes de septiembre. Yo coincido... Con mucha gente en que Tomar una presa, no, no permitir El funcionamiento de la presa No es la forma correcta de protestar Sin embargo, me parece Que la pena de muerte que le aplicó La Guardia Nacional es absolutamente Excesiva. Muchos nos dijeron Cuando se fundó la Guardia Nacional Que ...pues que la Guardia Nacional no era como la policía del pasado... Como, ...como la gendarmería o como otras corporaciones policíacas... ...que fueron eliminadas por la Cuarta Transformación. ¿Cuántas veces nos dijeron que no somos iguales en la Cuarta Transformación? Y sin embargo, ¿qué hemos visto? Pues que la Guardia Nacional simple y sencillamente ejecutó a esta mujer... ...por participar en una protesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entre otras cosas que seguimos que tener manteniendo... Un control civil, una vigilancia civil sobre lo que hagan los militares, incluso aquellos que están involucrados en la Guardia Nacional. Y también podemos entender que no hay soluciones fáciles. No es cuestión de mover una varita mágica y de crear, por ejemplo, una nueva corporación policíaca para evitar problemas en el futuro. Así no son las cosas en la realidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro, con Palmira Silva
4: Vámonos en el metro, mi querido Sergio ¿Traes tu cubreboca. Claro ¿Sí? Que sí Bueno, pues calladitos entonces Vamos con Palmira Silva ¿Cómo estás Palmira? Muy buenos
11: días Hola, muy buenos días Lupita Sergio, un saludo a su auditorio les informo que a esta hora se registra afluencia moderada y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2, 3 y 9 y de 4 minutos en las líneas 7, 12 y B. La estación Zócalo continúa cerrada. También les informamos que hoy a partir de las 8 de la noche y hasta el 29 de octubre, en la estación Hidalgo de línea 2 y 3 permanecerá cerrado el acceso al norponiente que da hacia la iglesia de San Hipólito. El templo también estará cerrado y no habrá festividades de San Judas Tadeo, así que tomen previsiones. No bajemos la guardia y continúen tomando medidas de higiene en todos sus traslados. Esta es la información por el momento, cuídense mucho y que tengan excelente martes. Igualmente,
4: muchas gracias, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, pues va a estar cerrado el templo, así que considérenlo también en las eh, estaciones del metro. Oye, y además es el mero mero día, el 28 de octubre. Pues ya ves. Pues, pues hacer los festejos en, en forma, casa, ¿no? pues sí.
3: Se supone que si es un santo de verdad, pues puede estar en cualquier lado. ¿no? Así es. Bueno, vamos con otros temas. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, está previendo recortes al presupuesto 2021 si el Congreso de la Unión no aprueba la reforma para tomar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar han estado pues tomando todos los guardaditos y los están utilizando, los están gastando. En fin Mayeli, Nayeli Cortés nos tiene la información. Adelante Nayeli.
20: ¿Cómo están, Sergio y Lupita? Pues sí, ayer lo dijo Mario Delgado, coordinador de Morena, en un foro que se organizó justo para discutir esta propuesta de tomar treinta mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y destinarlos en el presupuesto 2021 a la compra de la vacuna de COVID-19 contra el COVID-19 una vez que esté lista. Un foro en el que, por cierto, no estuvieron presentes las autoridades hacendarias, pese a que, pues, ellos dispondrían de estos recursos, pues la iniciativa que presentó Morena para reformar la ley general de salud y poder tomar dinero de ese fondo, 33 mil millones de pesos, como les decía, pues implica enviarlos a la Tesorería de la Federación y a partir de ahí, pues Hacienda los podría canalizar a la compra de esta vacuna. Según Mario Delgado, si esta iniciativa que presentaron la semana pasada y se prevé dictaminen esta semana para que el Senado pues alcance a incorporar estos 33 mil millones de pesos en la ley de ingresos de la Federación. Si no está aprobada y si no se logra concretar esta disponibilidad de 33 mil millones de pesos, pues entonces tendrían que ver de dónde recortan en el presupuesto de egresos de la Federación para 2021, porque como siempre dicen, pues la cobija no alcanza para todos, y pues habría que buscar de dónde sacar esos 33 mil millones de pesos para eventualmente hacer frente a la compra de la vacuna. La oposición, el PAN y el PRD específicamente le respondieron que nadie dice que no se atienda el tema de la vacuna, pero que la iniciativa que presentaron pues no contempla mecanismos para transparentar cómo se manejaría este fondo y pues también para garantizar que el dinero efectivamente se vaya a la compra de la vacuna porque llegando a la tesorería de la federación pues la Secretaría de Hacienda es autónoma para disponer como quiera del dinero que ahí se encuentre vamos a ver qué pasa Sergio y Lupita pues recordemos que el presupuesto se aprueba a más tardar a mediados de noviembre es el reporte que tenemos.
4: Bueno entonces o les dan los treinta mil millones o les
20: Recortan a los estados. Sí, así es, o cuello, como bien dice. <risa> <Eso> es. <risa> bueno,
3: ¿cómo era? ¿Copelas o cuello?
20: <risa> o cuello, algo así, nada más que en términos legislativos, lo dijo Mario Delgas
3: Bueno, y eso que nos dijeron que no eran iguales. Gracias.
4: Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Pues ahí está la advertencia, ¿no? Y como dice Nayeli, eh, lo que están diciendo es que es para la vacuna, pero ¿quién nos garantiza efectivamente que ya llegando a Hacienda sean para la vacuna? A lo mejor pues los agarran para otras necesidades. Bueno, el, eh, el senador que, que murió eh, no se pudo haber contagiado ese día en el Senado. Y lo que conocemos del periodo de incubación del virus es de cinco o seis días y el senador ya tenía síntomas. Fíjate que esto se ha declarado el día de hoy en la conferencia, en la mañanera, y lo dio a conocer el eh, subsecretario Hugo lópez Gatel. Esto tras el fallecimiento se refería, cuando decía el senador, pues se refería a Joel Molina. Ahorita hay una discusión de que si... ¿Quién tuvo la culpa? Que, que el PAN tuvo la culpa, que porque hizo las pro organizó las protestas y esto orilló a que cambiaran de sede ah,
3: esa, esa sí es, este, eh, carambola de tres bandas, eh, ¿Qué eh?
4: tal? Y, y, y los otros dicen que, bueno, pues tuvieron la culpa estos señores de Morena, porque estaban desesperados por darle cuentas al presidente López Obrador sobre la desaparición de los fideicomisos, pero ahí está, ahí está la respuesta científica del doctor Hugo lópez Gatel el senador que murió, o sea, Joel Molina, Linda no se pudo haber contagiado ese día en el Senado porque el periodo de incubación del virus es de cinco o seis días.
3: Bueno, y el senador este senador Molina, de hecho eh, no pudo no pudo haberse contagiado, pero a ver, lo que lo importante ahora es que en el Senado están empezando a realizar pruebas de COVID-19 ahora sí, como dicen muerto el niño, ahogado el, ahogado niño. el niño vamos tapa a tapar el pozo. pozo. ¿no? Misal Zavala cuéntanos
16: Efectivamente, Sergio Lupita, buenos días, buenos días al auditorio. Tras el fallecimiento del senador morenista Joel Molina a causa de coronavirus, el Senado pues arrancó ayer la aplicación de pruebas rápidas a senadores y trabajadores de la Cámara Alta. En este primer día se aplicaron 580 pruebas PCR, entre otros a 55 senadores y el resto a más de 530, a trabajadores, asesores, incluso algunos medios de comunicación que pues entran al Pleno del Senado para hacer eh, fotografías o tomar video. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, fue de los primeros que se aplicó este, esta, este lunes la prueba de COVID-19 en uno de los cuatro módulos instalados y detalló que los resultados de todas las pruebas serán públicos para poder tener un control de acceso al Pleno del Senado. En este sentido, dijo que se endurecerán las medidas porque pues no se permitirá el acceso a las sesiones sin certificado negativo de la prueba de COVID y tampoco habrá asesores ni invitados. Solo estarán presentes en el Pleno del Senado una parte de los legisladores y otra parte estarán desde sus oficinas siguiendo vía remota la sesión en cuanto haya oportunidad o eh, se tenga que votar en la sesión del pleno, no, todos los senadores bajarán, votarán, emitirán su voto y otra vez, eh, pues, se irán a sus oficinas. Las pruebas se realizan, pues, casi una semana después, como bien lo comentaban ustedes, de que se registró la sesión en el antiguo casino de en debido a que días después tres senadores reportaron positivo a coronavirus. Además, también, pues, se registró el deceso del senador de Tlaxcala, Joel Molina. Otra de las medidas es que las comparecencias de funcionarios federales serán virtuales a partir de ahora ya que pues ayer eh, sí se dio una sesión eh, presencial de la Secretaría de Energía Rocionales pero esta sería la única después pues, ya habrá más eh, todas las, las comparecencias de los de los eh, funcionarios federales serán de manera remota vía virtual también el senador eh, Ricardo Monreal adelantó pues que eh, ya Tendrán que desahogar toda la, la agenda legislativa, viene la ley de ingresos, el tema eh, de la marina eh, en, el, en cuestiones de puertos y, y, y aduanas marítimas, así como el tema del cannabis y otros temas importantes que se irán desahogando en estas semanas y pues todavía no se tiene la fecha también pues para que las sesiones sean virtuales y tengan eh, validez las votaciones, porque, porque hasta este momento pues no tienen validez si son virtuales. Sergio Lupita.
3: Bueno, pues, uh, Misael Zavala, gracias por la información.
16: Gracias, buen día.
4: Buenos días. Bueno, el presidente López Obrador dijo que podrían existir intereses eh, políticos luego de las manifestaciones en Tamaulipas por el Tratado del Agua y José Luis López Martínez, vocal fundador del Consejo de Cuenca de Río Bravo y actual presidente del Consejo Estatal Agropecuario en Tamaulipas, una persona que sabe mucho de este tema eh, y, y que va a platicar con nosotros, Sergio, y nos va a dar datos concretos y precisos sobre este problema que hay del agua por allá en esa entidad. Jorge Luis, gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días. Sí, a la
3: orden. Muy buenos días. Gracias, Jorge Luis. Cuéntenos, eh, en primer lugar, eh, si hay intereses políticos o cómo se está manejando el agua allá en la cuenca del río Bravo.
10: Pues mira, eh, lamentablemente sí es cierto que hay intereses políticos en un tema que debería de ser estrictamente legal y estrictamente técnico. El problema de la cuenca es evidentemente claro. Es una cuenca que compartimos México con Estados Unidos y entre la parte baja y la parte alta por el lado mexicano. Eh, lo que ocurre hoy es que el Bajo Bravo, la parte más eh, cercana al mar del río, no tiene agua, vive de las aguas que bajan por el río desde Chihuahua. Y en el transcurso del año tienen colapsado el escurrimiento del río Bravo no está llegando el agua a las ciudades fronterizas desde Ciudad Acuña a Matamoros y mucho menos a los agricultores a las decenas de miles de familias que viven del de agua del río en el Bajo Bravo es un problema jurídico, es una falta de respeto al Estado de Derecho y lamentablemente sí hay que reconocer que se contamina eventualmente con la parte política Tamaulipas en lo más mínimo ha pretendido que esto se politice en nuestro Estado estamos apelando a que se respete la ley y a que se respete el derecho
4: eh, Jorge Luis, para entender bien, ¿cómo es eh, esto de, de dar el agua? ¿Cómo, cómo tendría que estarse eh, llevando a cabo para cumplir con lo que pues eh, eh, se exige por parte de los Estados Unidos y no quedarte sin agua, no tener problemas acá?
10: Sí, mira, el tratado es muy preciso y es una joya que durante más de 70 años se cumplió a la perfección. Reparte el agua entre México, Estados Unidos y la parte alta y la parte baja ¿qué está ocurriendo? que la mayor parte del agua está en Chihuahua paradójicamente el río Conchos en Chihuahua tiene 10 veces más agua por persona que todo el medio y bajo bravo que vive del agua que viene desde Chihuahua, desde la Sierra Madre Occidental lo que pasa es que en los últimos años en Chihuahua se ha estado sacando prácticamente total del escurrimiento del río y tienen el colapsado el escurrimiento hacia aguas abajo. En principio, por supuesto que afectan a Estados Unidos, que tiene derecho a una tercera parte de las aguas que bajan por el río Conchos, pero afecta doblemente a la parte mexicana porque afecta a las dos terceras partes no está llegando a los conacionales del medio y bajo Bravo el agua que arbitraria e ilegalmente tienen retenida en la boquilla. Ahí está hoy el 80% del agua, más del 80% del agua de los tributarios del río Bravo y abajo, vergonzosamente, estamos pidiendo los Estados Unidos que si no llueve, pues que por favor nos dé agua para tomar. Eso es una afrenta a la soberanía del país. No puede existir que por no aplicar la ley, pues estamos permitiendo que nuestro país esté de rodillas, pidiéndole por favor a Estados Unidos que no nos vaya a dejar morir de sed.
3: O sea, el, pro el problema es que no se está aplicando la ley, o sea, sí tenemos un Así sistema es. que nos permitiría tener una razonable dotación de agua todo lo largo de, de esa cuenca.
10: Para todos, o sea, para todos está perfectamente distribuida, Chihuahua tiene su parte. Eh, el Bajo Medio Bravo mexicano tiene su parte y Estados Unidos tiene su parte y durante más de 50 años se cumplió tal cual.
4: Oye, pero entonces, ¿cuál Lo es el problema? Lo que pasa es que
10: Chihuahua uh -huh. está agarrando más del agua que le uh -huh. corresponde. Está reteniendo ilegalmente, todos sabemos que tienen cerrada la boquilla. La boquilla es la principal presa de todo el río Bravo. Y la tienen tomada a la fuerza, la tienen tomada al margen de la ley y no quieren dejar escurrir el agua de los derechos históricos de Estados Unidos y los derechos históricos de Ciudad Acuña a Matamoros. Es una arbitrariedad inaceptable que esté prevaleciendo la ley de la selva en nuestro país en estos momentos.
4: El argumento de, de algunas personas con las que hemos platicado es que se quedarían sin agua para los próximos años y que entonces esto perjudicaría a los agricultores.
10: Falso. Falso. Hasta el día de hoy a chihuahua no se le ha afectado, al contrario. Ellos han sacado toda el agua a la que tienen derecho y han sacado más agua de la que tienen derecho. A quien tienen colapsado es al Bajo Bravo. Yo sostengo que están engañando a su población. Efectivamente, la cuenca es muy voraz. La cuenca tiene largos periodos de sequía y largos periodos de lluvia. Estamos entrando a un periodo de sequía. Pero cuando la cuenca dé poca agua, se debe repartir equitativamente, como dice la Constitución, entre todos los usuarios de la cuenca. Y no porque hay poquita, me la quedo a la fuerza. Eso es eh, arbitrario, es ilegal, y todo lo que exigimos en el Bajo Bravo es que se respete el marco constitucional, que se respete el tratado que es cuasi constitucional, y que se respete la ley. Es todo lo que exigimos en Tamaulipas.
3: Bueno, pues muy interesante esta versión, don Jorge Luis López Martínez, porque no es la que nos están dando allá en Chihuahua.
10: No, mira, allá en Chihuahua, y se los he dicho en el Consejo de Cuenca, han creado una serie de mitos y mentiras engañando a su gente. Y eso es absurdo oír a gente del calibre de Madero y del calibre de un diputado federal que pues el agua es de Chihuahua y que porque tienen un título de concesión es como un título de propiedad. Las aguas en México son de la nación, son de todos y tenemos todos iguales derechos, pero si a un agricultor de Chihuahua, eh, pues poco conocedor del tema, le dice, oye, te están robando tu agua, pues sale el señor con el metate en la mano a tratar de defenderse. Se ha estado engañando a la población y se ha estado engañando a la sociedad O sea, los no políticos
4: prueba? han engañado a la población, eso es lo que lo que debemos entender eh,
10: Pues se entiende muy claro, ustedes mismos dejaban acaban de decir que ustedes piensan que, que Chihuahua tiene la razón Cuando es absurdo, o sea, si hay poca agua en la cuenca Te repito, hoy la única presa que tiene agua en el río Bravo se llama La Boquilla tiene más de 900 millones de metros cúbicos. Es más del 80% del volumen aprovechable de la cuenca. Y quieren quedarse a la brava con ella cuando hay millones de conacionales mexicanos que viven de esa agua abajo de Ciudad Acuña, abajo de Ojinaga. Entonces, es absurdo. No lo podemos permitir como país, ¿eh? Y mucho menos debiera permitirlo el gobierno.
3: Bueno, pues, Jorge Luis López Martínez, gracias por hablar con nosotros.
10: A tus órdenes y pues lo que se requiera. Mira, es muy importante informar a la gente, por eso te tomo esta llamada con mucha atención. O sea, es importante informar, es importante decir la verdad, porque están creando un conflicto nacional por una arbitrariedad extraordinaria. Creo que tenemos la obligación todos de informar de la sociedad de la verdad.
4: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Jorge Luis, muy buenos días.
10: Sí, a tus órdenes y cualquier cosa pues quedamos pendientes
4: claro que sí
3: bueno pues qué interesante entrevista ya nos habían dicho que si alguien conocía la cuenca del río Bravo era Jorge Luis López Martínez y pues la realidad que nos está presentando muy distinta de la que nos presentan los activistas o los políticos de Chihuahua. Bueno, vamos con otros temas. La secretaria de Energía de nuestro país, Rocío Nale, dijo que la Comisión Federal de Electricidad está analizando Construir una microplanta nuclear en Baja California, sí, una microplanta nuclear. Eso es lo que dijo en su comparecencia ante el Senado de la República. Eh, ¿Queremos más energía nuclear? Dijo, sí, yo soy una convencida. La CFE está haciendo un análisis para una microplanta. Es, es, señaló que la empresa, la empresa de productiva del estado, a cargo de Manuel Bartlett, espera obtener los resultados para emprender este proyecto que va a ser más eficiente la distribución de la red eléctrica en el estado de la frontera. Vale la pena señalar que por las condiciones peninsulares de Baja California, el suministro energético es complicado. Dice que en Estados Unidos. En una forma muy frecuente se presume que es líder nuclear y sí tiene 40 terminales nucleares, es continua y segura, efectiva y la tenemos a un lado. Ya es tiempo de que en México se hable de la energía nuclear, era un tema que se tenía vetado y es una energía muy benéfica Es lo que dice Rocío Nale, la secretaria de Energía del Gobierno de la República. Y creo que es cierto que la energía nuclear puede ser, uh, puede ser eficiente, eh, pero lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, es que por razones de seguridad se han cancelado muchísimas construcciones de plantas de energía nuclear. Y por la caída de los precios del gas, en cambio, han aumentado las construcciones de energía y a través de gas.
4: Y tenemos información esta mañana desde la zona norte de la Ciudad de México con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Pues
13: seguimos recorriendo estas calles de la Ciudad de México y en estos momentos tenemos la manifestación del personal del Hospital Pediátrico de la Villa. Ellos salieron a las calles, sobre la calle Canteras, sobre la calle 5 de Sobrero, para pedir la destitución. De la directora de este nosocomio. Ellos manifiestan que, pues, esta persona los ha tratado mal, ha tratado mal al personal, tanto a, las, a los administrativos, a los médicos y a los enfermeros, y por ello están pidiendo la destitución de esta mujer. También cabe destacar que desde hace varios días inició una huelga de hambre uno de los médicos de este hospital para pedirle a la secretaria de salud de la Ciudad de México que, eh, pues, despida a esta mujer. Esta manifestación está generando caos en la zona y se mantiene suspendido el servicio del Metrobús. Sergio Lupita, mi
4: reporte. Augusto, gracias.
3: Muy buen día. Bueno, y en su conferencia de prensa el presidente López Obrador dijo que no hay posibilidad de que se rompa el Pacto Federal, pues tendría que aprobarse una reforma en el Congreso que conduciría a controversias que tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo el presidente de la República.
21: ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos.
3: Bueno, pues es lo que... ...lo que dijo el presidente de la República sobre esto... ...lo que señala es que es una cuestión de carácter político... ...también el presidente lamentó los fallecimientos por COVID-19... ...vamos a escuchar.
21: Miren... Eh, ...es mucho... ...el dolor... ...que... ...nos está dejando esta pandemia porque son muchos los fallecidos conocidos, amigos ahora fallece el senador Joel de Tlaxcala una gente entrañable un hombre íntegro con convicciones me ayudó a fundar morena
3: bueno pues son algunos de los fragmentos de la información que dio a conocer en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente de la república son las 8 de la mañana con 54 minutos 8 con 54 nuestro número para mensajes de whatsapp es el 55 20 repito 55 20 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos en un momento más Vista de la música de Durán Durán, estamos festejando a Simón Le bon. esto se llama A View to kill una vista a un, pues a una muerte.
4: García dice, oh, qué tiempos, Durán, Durán, excelente grupo con muy buenas rolas, bien por la elección musical Sergio y Lupita, abrazo Lupita Juárez, abrazo Sergio Sarmiento y dice, retomando uno de tantos temas pendientes, empiezo por el primero a dos años de la cancelación del aeropuerto, en dónde están las denuncias por supuesta corrupción, culpables, montos, digo, solo para ir cerrando temas.
3: Y otra persona, Joaquín Sánchez Ayala, nos dice, buen día, ¿pueden felicitar a mi esposa Florencia Flores Corona? Hoy es su cumpleaños, los escuchamos en Texcoco. Claro que sí, un fuerte abrazo para Florencia Flores Corona.
4: No, hombre, aquí le organizó Kike un fiestón. Uh
3: -huh.
4: Oye, caramba, todo es para la vacuna, pero si se supone que salió de la rifa del avión, ¿Así? ¿Ah, ¿eh? ¿qué tal? En fin, ahí es que a nuestro auditorio no se le va ni una. Carmen eh, Sendón dice un abrazo atrasado al joven. Sarmiento, ah, muy ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal?
3: Bueno, y autopista México-Pachuca bloqueada por transportistas. No sé cuál sea el motivo, lo relaciona al aeropuerto de Santa Lucía, pero qué manera de fregar la vida a los que nos dedicamos a trabajar caso, eh, paso una hora sin poder avanzar, que vayan a Palacio Nacional a bloquear. Pues eso estaría bueno. Pues sí.
4: Oye, y quiero enviar un abrazo a una querida amiga nuestra, Sergio, a Debbie Beard, que también tuve oportunidad de ver ayer. Sigue promoviendo a México sus tesoros naturales, los hoteles, a los restaurantes de este gran país. Así que, un abrazo Debbie, y qué bueno. Gracias por todo tu trabajo.
3: Bueno, pues son las las nueve, las nueve de la mañana con dos minutos. El INEGI dio a conocer información sobre la balanza comercial de mercancías de nuestro país. Vemos una mejoría en las exportaciones. Vale la pena señalar que se están eh, pues recuperando sobre los niveles que tenían en el pasado. Ya son 38.547.3 millones de dólares de exportaciones totales. Las no petroleras están en 37.000. Las petroleras apenas 1.477.1 millones de dólares. Pero las no petroleras ahí van, están avanzando particularmente las manufactureras que suman 35.248.3. En cambio, están cayendo las importaciones. Esto nos deja con un superávit que quizás para quienes no sepan de economía esto les parece muy bueno, pero esto es producto de la fuerte contracción que estamos viendo en la economía nacional, de manera que no es tan buena noticia como pudiera parecer. El superávit en septiembre, 4.384.7 millones de dólares.
4: Bueno, y gobernadores, se Dice don Emiliano Nafarrate, nuestro radio escucha, gobernadores de la Alianza Federalista están demostrando a todo el México libre y soberano que unidos tienen fuerza y pueden resistir y protestar contra las imposiciones que el presidente AMLO les quiere imponer. Gobernadores libres y soberanos, dice Adelante.
3: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rindió su tercer informe de gobierno. Destacó las actividades, logros y retos de su administración. Edgar Ledesma nos tiene el reporte. Adelante, Edgar.
17: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo el tercer informe de resultados por parte del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien resaltó que eh, es una prioridad para su gobierno mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses mediante una estrategia Integral, y además afirmó que su administración y sus políticas no se detuvieron por la pandemia. Escuchemos qué fue lo que dijo. En estos tres años,
22: haciendo equipo con las familias mexiquenses, construimos un Estado de México más justo, con mayores oportunidades para las familias, para los más vulnerables y en especial para las mujeres.
17: En el despacho central del gobierno del Estado de México, acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Elmaso resaltó que para la atención de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 invirtieron más de 1.900 millones de pesos. Escuchemos lo que dijo. Sin dejar de lado la
22: visión que tenemos de una sociedad más equitativa, más segura y más unida, hemos enfrentado este reto con decisión y de manera oportuna. Ante la gravedad de la pandemia, desde el principio enfocamos todos nuestros esfuerzos y recursos en salvar vidas.
17: Debido a las medidas sanitarias, Sergio se redujo la asistencia de invitados al mensaje y entre los asistentes estaban los exgobernadores Arturo Montiel, Emilio Chayefel, Alfredo Baranda, Eruviel Ávila y César Camacho Quirós. Además, durante este informe resaltó que para poner fin a la violencia de género, se diseñó y se aplica la campaña Contingencia sin Violencia, la cual permitió iniciar 13.200 carpetas de investigación por agresiones de género. Finalmente, el mandatario privista resaltó el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por continuar con las obras del tren interurbano y le agradeció la confianza en el Estado de México para las obras que son de las mayores en su administración, Sergio.
3: Bueno, pues como siempre, gracias por tu información, Edgar.
4: Gracias, muy buenos días. Y nos vamos a Tampico, aumentan las incineraciones por muertes COVID y Carlos Juárez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
16: Hola, ¿Qué tal? Lupita. Es un gusto saludarlos esta mañana, efectivamente, aunque desde
22: hace varios días ya había reducido el número de servicios en el crematorio del sistema de, de la ciudad de Tampico, bueno, pues, durante este fin de semana hubo un repunte con cuatro servicios a los familiares de personas que han perdido la vida por el virus de SARS-CoV-2, así lo confirmó la presidenta del sistema de aire, Aira Férez de Daer, quien señaló que es necesario que la población se cuide, porque este virus pues sigue presente, sobre todo aquí en Tamaulipas, donde se han registrado más de 2.000 defunciones. manifestó que incluso le habían dado mantenimiento a los hornos que se cuentan en este lugar, porque estaban trabajando las 24 horas del día. Sin embargo, habían bajado los servicios, pero desafortunadamente, pues otra vez están empezando a incinerar cuerpos que de personas que han perdido la vida. Así es la información desde la zona sur de Tamaulipas.
4: Muchas gracias. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego. Oye, nos pregunta una persona del auditorio que si ya leímos el periódico La Jornada del Día de hoy, ya lo, lo revisé, dice que eh, si vimos una nota que eh, si esto pues eh, es verdad que ella no lo cree y dice se acabó todo el dominio del narco en zonas del país declaraciones del secretario Durazo que por cierto este viernes tengo entendido va a dejar ya la Secretaría de Seguridad para irse a hacer campaña al gobierno de Sonora.
3: Bueno, vamos vamos con otros temas. Expo Genealogía y la plataforma Family Search presentan un evento que nos va a permitir conocer la historia de nuestros antepasados En la línea telefónica Rodolfo Derbez, presidente de Expo Genealogía eh, Don Rodolfo, buenos días, gracias por tomar la llamada
7: Buenos días Sergio y Lupita, un saludo a, tus, a tu audiencia Gracias el...
3: Sí, efectivamente nos decías
7: Sí, efectivamente vamos a tener algo que le llamamos Expo Genealogía Este día 30 y 31 de octubre a partir de las 10 de la mañana, a través de la plataforma expogenelogia.mx, porque todo lo vamos a hacer virtual. La razón de esta, expos esta exposición es poder tener lazos familiares en esta época difícil que nos ayuden a unirnos, a conversar y a compartir historias, documentos y árboles genealógicos.
4: Eh, Rodolfo, es cierto que ahora con la pandemia, con este encierro, mucha gente estaba como pues eh, pensando justamente de dónde viene, quién es, quiénes fueron sus antepasados.
7: Sí, fíjate que nos dimos cuenta en, en, en nuestros sitios y en redes sociales que eh, fue un aumento en la cantidad de personas que se han integrado a querer saber quiénes fueron sus antepasados y esto se unió con otro fenómeno importante que fue la oportunidad que tuvieron todos aquellos sefardíes judíos sefardíes que descendían de ellos para poder tener el pasaporte español y portugués necesitaban su genealogía entonces esto aumentó muchísimo en este tiempo
3: el, y la gente sí se interesa así para conocer su genealogía a veces eh, durante siglos
7: Sí, fíjate, este Sergio, que hay mucha gente que desconoce eh, este, estos sistemas, estas plataformas, pero cuando los introduces, es un gozo y es una oportunidad que ellos ven de conocer sus raíces y de conocer más allá de sus raíces las historias de las personas que los percibieron, que son todos sus familiares.
4: Rodolfo, ¿cómo se hace esta investigación y hasta dónde se llega? Porque muchas personas les preguntan y si dicen, no, bueno, pues es que se quemaron los papeles o nos eh, rompimos ya con la familia y ya no supimos nada, eh, ¿cómo se le hace?
7: Inicias contigo mismo, con tu información, dónde naciste, cuándo naciste, en qué lugar naciste y después sigues con tus padres y con tus abuelos y normalmente la gente se queda en ese instante sí. en los abuelos, entonces ahí es cuando entran las plataformas como son Family Search Ancestry, My Heritage, y todo este tipo de plataformas que tienen millones yo te puedo decir billones de registros y con una forma muy sencilla y gratuita en la mayoría de los casos pueden entrar, buscar por apellido buscar por nombre y apellido y empezar a encontrar las actas de, ya sea de registro bautismal en el caso de la iglesia católica matrimonio, de función, o en el caso del registro civil, igualmente nacimiento, matrimonio y defunción y vas armando poco a poquito la, las siguientes generaciones Porque hay, normalmente vienen los padres Y en el caso de los de, de las actas de nacimiento Vienen los abuelos Por lo tanto puedes ir en una sola acta Tres generaciones Y después seguir buscando a los que acabas de encontrar
4: Oye, ¿Y esto lo hace uno solito o le ayudan?
7: Normalmente al principio lo puede hacer solo Porque es tu memoria pero después sí necesitas ayuda, eh, un poco de ayuda y orientación para saber cómo buscar en los, en estos buscadores, que son sencillos, pero sí necesitas un poquito empezar a entender lo que es la historia de tu país, de tu estado, la geografía, para ir ubicándote a ver si tu familia tuvo un genearca o si la familia eh, se movió de un estado a otro y cómo fue esto.
3: Bueno, pues, Rodolfo Derbez, presidente de Expo Genealogía, ¿cómo se inscribe la gente o cómo se, se involucra la gente que está interesada?
7: Es muy sencillo, Sergio, es a través de nuestro sitio expogenealogía.mx, ahí se registran y en los días 30 y 31 van a poder entrar allí mismo para ver las conferencias que va a haber de muchas personalidades que tenemos invitadas como Paola Espinosa, Rommel Pacheco... Elsa Ávila, eh, Arnoldo de la Rocha o Arturo Cuellar, que son grandes genealogistas y grandes deportistas de alto rendimiento que van a poder eh, escuchar y vamos a tener pláticas abiertas a través de Zoom para que les pregunten cualquier cosa con respecto a la
4: genealogía y a la familia.
3: Gracias, Rodolfo Derbez. Gracias, Sergio Lupita.
4: Hasta luego, Rodolfo, gracias. A hasta
3: luego. Bueno, pues ya nos enteraremos ¿no? de cómo está nuestra situación genealógica. Eh, si ¿sí te dan ganas de saber, ¿no? Exactamente qué pasó con Pues fíjate pues qué pasó que yo nada más
4: hasta los abuelos y ya. Pues sí, igual casi uh -huh.
3: todos, ¿no? Hasta los ¿Sí? abuelos efectivamente. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que hoy se va a formalizar el pedido de México de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca.
0: México ya eh, ha venido avanzando en todos los detalles para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México. Y la producción nacional en tiempo y forma. O sea, la meta es tener lista la producción en México y en Argentina para que podamos en marzo tener la vacuna para su aplicación en el caso de México y en el caso de varios países de Latinoamérica. Con el apoyo muy importante del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien le agradecemos su seguimiento personal, así como a su oficial mayor el oficial mayor de la Secretaría, hoy se formalizará el pedido para México en todos sus términos.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador consideró que no hay riesgo de que los gobernadores de la Alianza Federalista rompan el pacto fiscal. Aseguró que las quejas de esos mandatarios se deben a intereses
21: electorales. No hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal. Primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. Con todo un proceso, pues estamos en temporada de elecciones. Y entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos.
3: Bueno y de último momento se ha aplazado hasta el próximo 14 de enero la audiencia final con fines de extradición de César Duarte allá en los Estados Unidos.
4: Y con motivo de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, el INE y la UNESCO firmaron un convenio de colaboración para erradicar la desinformación en las redes sociales y fomentar las noticias incluyentes, respetuosas y verificadas.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció la venta de 100 sistemas de defensa costera a Taiwán por una suma de 2.400 millones de dólares, a pesar de que China ordenó sancionar a las empresas estadounidenses involucradas en operaciones anteriores.
12: Di por qué, dime, abuelita, di por qué.
4: del árbol y de las abuelitas,
3: de las abuelitas. Uh -huh. Bueno, pues fíjate, Guadalupe, a ver, escucha, en TikTok esta uh -huh. red social la señora Maru Muñoz difundió un video que rápidamente se hizo viral. Con ayuda de su nieta realizó un tutorial para dar un chanclazo okay. perfecto, sí, un chanclazo Andale. perfecto. En el tutorial explica paso a paso la técnica, aborda puntos como el tipo de chancla que se debe usar, no cualquiera, <risa> la identificación de la víctima y consejos para no fallar al poner en práctica la técnica del chancletazo no yutsu. <risa>
9: Cuando sujeten la chancleta, concentren el chakra en las áreas de contacto de sus dedos con el arma de ataque. Usualmente esta víctima suele estar holgazaneando y tranquila. Por eso este ataque es tan efectivo. Luego del ataque, la víctima queda confundida. Dele un par de segundos para ver si cacha el mensaje. Si no lo cacha, siga intentando el ataque.
3: No hay...
4: Ella abuelita, a abrazos si no la, A ver si
3: no la meten a la cárcel
4: Abrazos, no chanclazos
3: Son las nueve con diecisiete minutos No hay nada personal Es solo el corazón que desayuna
21: Come y cena de tu amor En el café de la mañana Canción
4: de la semana O escuchar al maestro manzanero
3: Y cada vez que escucho al maestro manzanero Que hablo con el maestro per el manzanero sí es algo personal Porque pues porque de alguna forma la música de este compositor nos llega a todos muy dentro del alma Como algo muy personal Al maestro Armando Manzanero eh, se le ha otorgado, se ha anunciado que se le va a otorgar el premio Billboard A la trayectoria artística por su carrera a lo largo de más de medio siglo Y lo tenemos en la línea telefónica Armando Manzanero, buenos días, gracias por tomar la llamada Al
23: contrario señor, buenos días y muchas gracias ...por tenerme en cuenta y hacerme escuchar a su público. Muchas gracias, José Oiga, son casi...
3: son, es medio siglo de trayectoria artística. ¿A qué edad empezó?
23: Mire, lo, yo soy un regalado de Dios a lo que respecta a todo, el, todo lo que tenga que ver con el, el sistema de vida, ¿no? Yo tengo 86 años y a los 12 años comienzo a trabajar en Mérida, Yucatán, con un grupo infantil con un grupo de puros muchachos de mi edad, yo ya, ya tocaba el piano, ya cantaba y teníamos un grupo así que tomemos en cuenta que a los 12 años yo empiezo a ingresar dinero en mi casa para esa cosa tan hermosa que se llama la subsistencia económica
4: Maestro, ¿qué, ¿qué significa para usted el que siga viendo estos reconocimientos?
23: Bueno para mí tiene un significado enorme, pero muy enorme, enorme, porque me hace saber, me hace sentir, me hace reiterar de que yo nunca estuve equivocado, que las cosas había que hacerlas bien y bonitas para que así pudieran durar siempre, para que fueran canciones y música que pudiera perdurar en el gusto de las generaciones a medida que vayan pasando de papá, mamá, de abuela a nietos en fin, todo lo que ha sucedido conmigo realmente ha sido algo que no tengo cómo agradecerle a Dios el que todavía yo mm -hmm. tiene una parte positiva y tiene una parte para mí negativa porque es impresionante, increíble que las canciones de Manzanero que escribe ahora que a lo mejor las escribe mejor que antes este, no le no le no permitan las canciones antiguas entrar La, yo, yo por más que hago por meter canciones nuevas cuando salgo a cantar y salgo a trabajar tengo que recorrer todo mi repertorio antiguo
3: bueno, pero también porque el repertorio antiguo ya es parte de nuestra historia musical. A propósito, usted ha hecho un gran trabajo a favor de los compositores y autores de México, pues que antes no recibían gran cosa por su trabajo. Hoy, eh, pues hoy, hoy pueden hacerlo de, de mejor manera, pueden en algunos casos vivir de manera más digna. Cuéntenos de ese trabajo. Este la... es
23: tra esa es mi pasión, don Sergio. La pasión mía es el derecho de autor. Yo cuando surjo en los años ya 60 y me doy cuenta que no había forma de cómo este, eh, engordar la economía debido a que las regalías eran anémicas, eh, empiezo a vivir pensando en que había aprendido a ser compositor, pero no aprendí había aprendido yo a tener una noción del derecho de autor. Entonces, justamente hoy hoy nos toca a mucha gente involucrada en todo lo que tenga que ver la creatividad una conferencia por línea con mucha gente importante para ver la forma de cómo de cómo meternos en la copia privada algo que ya muchos países del mundo, creo que como sesenta y tantos países del mundo ya tiene y que nosotros todavía estamos pujando para que podamos, podamos tenerla ...debido a que es necesario que, que el compositor cobre la copia privada. ¿Qué es copia privada? Bueno, sencillamente vamos, hablemos de un teléfono. Un teléfono no costaría tanto dinero como, como, como cuesta... ...si no sirviera para copiar un libro, copiar canciones... ...copiar una, una, una fotografía, una pintura, o, ya no dijéramos música... Que es, que es realmente la parte más agredida. Entonces, tenemos que ver la forma de, de unificarnos al resto del mundo, para que los mexicanos, cada que alguien copie una canción, se la paguen. Tan fácil como eso.
4: Eh, maestro, ¿qué tan difícil ha sido el que esto se logre? El año pasado lo vi en la comida de la Sociedad de Autores y Compositores y ahí le, le demandaba usted al presidente y a todas las autoridades que estaban presentes, eh, ¿qué falta por hacer?
23: Falta por hacer que todo se unifique, es, es normal, es normal que dé trabajo, nada, nada es más trabajoso, ni existe trabajo más difícil que cobrar. Y, ya, y nada es más difícil para las grandes empresas que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que hay muchos intereses creados. Cuando uno dice, bueno, que me paga la copia privada, ¿verdad? Dice, bueno, qué fácil es. Pero no, no. Están, están de, de empresas fortísimas, que son las que te, las que no les interesa que eso se, se lleve a cabo. Entonces es un poquito difícil, pero no pero no imposible. A la larga es algo que no estamos, no es un impuesto, no es nada que se esté pidiendo, además de, no, es algo que le corresponde al compositor. Yo, yo hago canciones y mi trabajo es ser compositor, mi oficio es compositor, mi producto es una canción y cuando uno va a comprar una Coca-Cola, la paga. Bueno, cuando uno compra una canción, pues también debe de pagarse.
3: Porque es para el dinero, finalmente es para los autores y compositores, Armando.
23: Definitivamente, definitivamente. yo no creo yo no creo que ningún compositor del mundo tenga el bienestar que tiene en la, como el compositor mexicano. Bueno. Los compositores mexicanos tenemos seguro social, tenemos un bono anual no de, de, de Navidad, tenemos este, nuestras regalías, un pago de regalías de todo el mundo sí. cada tres meses. Entonces, en realidad, estamos protegidos en todo y por todo.
3: Claro y que sí. El... Maestro maestro Manzanero, le mando un fuerte abrazo, todo mi afecto y mi cariño.
23: Igualmente, don Sergio, muchas gracias por oírlo y muchas gracias por la cual.
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, clausuró la penitenciaría central de Iscotel. Karina García nos informa. Adelante, Karina.
11: Claro que sí. Muy buenos días, Sergio Lopita. Informarles que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa clausuró oficialmente la penitenciaría central de Santa María Iscotel y adelantó que en su lugar podría instalarse una unidad cultural y educativa. Antes de realizar un recorrido por este lugar, el mandatario estatal aseguró que se trata de un acontecimiento histórico para la entidad toda vez que se cierra una etapa que significó un deterioro administrativo de implementación de justicia tanto al interior como al exterior del mismo. Manifestó que, bueno, luego de precisar que 805 internos fueron reubicados al penal baroní de San Francisco la Colula, entre ellos el ex secretario de Salud Germán Tenorio vasconcelos 50 más fueron trasladados a Miahuatlán de Porfirio Díaz y se encuentra al centro penitenciario de la Villa de Esla. Explicó luego de adelantar que el penal pudiera convertirse en una unidad cultural y educativa, sin embargo, se tendrá que acordar con la Secretaría de la Defensa Nacional debido a que el predio le pertenece. El traslado de los reos eh, precisó que se realizó sin imprevisto. parte Sergio Lupita que en el 2019 la Penitenciaría de Santa María y Cotel reprobó en materia de infraestructura y otros estándares. Medidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues en enero pasado, pues la, los familiares de los internos aseguraron que implementarían una serie de amparos. Sin embargo, pues el traslado de los mismos se realizó sin, sin en ninguna en ningún imprevisto. Este es el reporte que
3: les tengo. Bueno, pues muchas gracias Karina por esta información. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos.
1: La Micro
9: Deportiva. Órale.
3: ¿Cómo ves? ¿Qué la, tal? La Micro cada vez es más disco <risas> y menos micro.
4: <risas> Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? Sergio
22: Lupita, muy bien, muy buenos días. Amigos de la Vitero. qué placer saludarles. Eh, pues la micro deportiva es plurifuncional eh, Es más, hasta ya estamos pensando en rentarla para 15 años y horas Entonces, si ustedes gustan, ahí eh, pues hay un pequeño espacio Y le vamos quitando asientos para la pista de baile Bueno, arrancamos este día con la información Ah, bueno, antes, 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 vinimos con la información Quiero agradecer a Sineli Santos, mi amiga del periódico Reforma Que hoy me, me invitó ahí en una columna y ahí 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 hablamos un poquito de del mundo del béisbol así es que muchas gracias en la columna invitada allí en el periódico Reforma en la sección cancha el día el día de hoy ahí nos podemos, ahí nos podemos ver bueno Gian Infantino presidente de la FIFA ha dado positivo de Covid se anuncia pues hace unos cuantos minutos así es que aguardarse a la cuarentena en fin ya en el cierre de año solamente falta una fecha FIFA, que es cuando todas las, los, las ligas paran y las elecciones tienen actividad. Entonces no hay, eh, digamos, como mucha actividad administrativa, pues ya ni Infantino, eh, presidente de la FIFA, positivo de COVID, así es que a guardarse. Bueno, también el día de hoy arranca la segunda fecha en la fase de grupos de la Champions League. A las dos de la tarde, de los que llaman la atención, el en Glasgow se estará enfrentando al Real Madrid. El equipo de Liverpool contra el de este equipo de Dinamarca. El Atlético de Madrid estará jugando contra el Salzburgo y el Marsella. ...contra el Manchester City, una buena buena jornada en términos generales de la Champions League para el día de hoy. Estos juegos que le mencioné a las 2 de la tarde, la actividad arranca a las 11.45 en otros duelos. Y ahí mismo en el fútbol europeo, Joseph María Bortemó, presidente del Barcelona, presentó un informe... ...lo de lo que ha sido la junta directiva, donde las cosas pues andan algo complicadas también después de la derrota en el clásico ante el Madrid, que a nadie tiene contento. El directivo señaló que nunca, nunca ha pasado por su mente la renuncia, y menos ante la amenaza de Lionel Messi de abandonar al club catalán. Con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos, eh, se está construyendo un muy buen proyecto. Es un proyecto no solamente de futuro, sino de presente. Y lo he dicho antes, eh, esta temporada hemos visto partidos donde ha habido momentos de, de gran juego y, y veremos. Bueno, tenemos un partido importante ¿no? de Champions, pero la ilusión, las ganas, eh, están allí. Y Leo Messi, estoy seguro que, que, que cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar. Las palabras de Joseph María Bortemó, presidente del conjunto del Barcelona. Cierra de la fecha 15 en el torneo Guardianes 2020 del Balompié Local y los trozos del Pachuca y los Pumas de la Universidad empataron a uno. Juan Pablo Vigón al minuto 23 abrió los cartones para el conjunto de Pumas, pero en tiempo de compensación, antes del primer tiempo, Elia Aguirre puso los números definitivos uno por uno. Andrés Lilini, técnico de los Pumas, espera que en el cierre del torneo se puedan mantener dentro de los primeros cuatro lugares para evitar jugar en la primera semana en la liguilla, que por cierto, Pumas ya tiene asegurada. Escuchamos a Andrés Lilini, técnico de Pumas.
18: Contento por estar ahí. En este pelotón, ahora lo que dije la semana anterior, tenemos que mantener, quedarnos quedarnos entre los cuatro primeros porque ha sido durísimo después de, de 15 jornadas nunca haber salido de este, de este lugar y nos quedan dos, dos jornadas súper eh, eh, difíciles, una de local y una de visita.
22: el próximo partido de los Pumas contra las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Galles Blancos del Querétaro anunciaron el cese de Alex Diego como su director técnico el conjunto emplumado al momento tiene 12 puntos y es penúltimo en la tabla general, solamente 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas, ya van 6 entrenadores que pierden su puesto en esta en esta temporada, Luis Fernando Tena con Chivas, Rafael Puente del Atlas Alfonso Sosa en Necaxa Juan Francisco Palencia en Mazatlán y Toluca ya no cuenta con José Manuel El Chepo de la Torre y ahora el propio Alex Diego y el día de hoy se reanuda la serie mundial en el Béisbol de las Grandes Ligas con ventaja de tres juegos a dos los Dodgers de Los Ángeles estarán enfrentando a las mantarrayas de Tampa Bay, una victoria el día de hoy le dará el título a los Dodgers de ganar Tampa estaría forzando un séptimo definitivo Que sería el miércoles Black Smith está anunciado para abrir por las mantarrañas de Tampa Bay El zurdo estelar de Tampa Mientras que Tony Consolín, el derecho, abrirá por el equipo de los Dodgers A las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde Este duelo, el duelo 6 de la serie mundial y en el cierre de la semana 7 en el fútbol americano de la NFL, en el clásico lunes por la noche y No lo quería mencionar, bueno, pues sí lo tendremos que hacer Los carneros de Los Ángeles han derrotado 24 a 10 a los Osos de Chicago Los Osos de Chicago que pierden su segundo duelo de esta campaña Tienen récord de 5 y 2, los mismos números que los carneros ayer Jared Goff, Mariscal de Campos Carneros, 219 yardas y dos pases de anotación Nick Foles, pues a pesar de haber lanzado 261 yardas ninguna a las diagonales y sufrió dos intercepciones. la verdad es que nunca, nunca entró en ritmo Nick Foles y ya se fueron siete semanas en la NFL Sergio Lupita, amigos del auditorio La Información Deportiva este martes Recuerde que tenemos comunicación Vía Twitter en Arroba HP En Arroba jromero Saludos, peticiones, todo lo que usted Quiera en Arroba HB En Twitter, Sergio Lupita, La Información Deportiva Este martes
3: Gracias, ahí nos salió Al, al unísono
12: <risa> Buen día Abrazo Buen día. a la distancia
1: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
8: H.
3: Canta siempre ir con nuestra corresponsal de los cielos, la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía. Esta vez es muy importante porque pues, durante mucho tiempo salía uno al espacio, iba uno a la luna y se sentía uno como, como en un desierto. No había agua por ningún lado. ¿Y qué crees, Lupita?,
4: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Ya, ¿Ya no es de queso la luna?
3: No, la luna, no sé si sea de queso, pero resulta que sí hay agua. Bueno, si fuera de queso, sí tendría agua la luna. Pero en fin, ¿por qué es importante? Se encontraron rastros de moléculas de agua en la luna. Vamos a preguntarle a la doctora Julieta Fierro por qué esto es importante. Doctora Fierro, ¿cómo está? En primer lugar, qué gusto siempre, o qué gusto siempre hablar contigo, porque creo que una y otra vez nos empezamos a tutear y después, después revierto al usted.
9: Está bien, porque ahora es un tema muy relevante No, no es cierto no <risa> Muchas gracias por la invitación Qué Bueno, gusto, Es muy importante que haya agua en la Luna Porque se piensan mandar misiones espaciales a la Luna Con personas que quisieran establecerse ahí En pequeñas colonias para aprender a vivir en otro lado Y después pues viajar a Marte el Marte es mucho más complicado porque está más lejos y solo está en la Tierra y Marte cerca uno un vuelo tocado dos años. Así es que si va un grupo de personas, al menos tendría que estar ahí en buenas condiciones dos años. Y para practicar, pues mejor estar en la Luna que seguir tres días. Y ya se había encontrado agua en la Luna antes. Hay cometas, núcleos de cometas que son ricos en agua, en amoníaco, metano, que se iban enterrado en los cráteres de ambos polos lunares, donde nunca llega la luz del sol, y estaba esa agua ahí. Bueno, congelada, eso lo había encontrado la, el telescopio Sofía, un telescopio infrarrojo que vuela a bordo de un jet en estratosfera. Pero este hallazgo importante es muy importante, porque se encontró agua en algunas grietas lunares también cercanas a los polos. Y si van a ir personas a la luna, pues necesitan agua, no solo para consumo humano y actividades humanas, sino para tener plantas que produzcan oxígeno. Y también una cosa muy importante para producir combustible. Si hay paneles solares en la luna, se puede descomponer el agua por hidrólisis, y el combustible es volver a unir el hidrógeno y el oxígeno como combustible así es que es importantísimo
4: doctora cuando hablamos cuando nos dicen de estas informaciones y escuchamos que encontraron agua imaginamos pues lagunas pero cómo cómo la
12: encuentran ah, no, está encapsulada no, no. está son,
9: son es hielo es uh -huh. hielo es hielo uh -huh. y está eh, es el poco hielo que sobrevivió a, la, a, a los rayos solares porque está metido en grietas, uh -huh. pero mira, no se puede llevar agua de la luna en abundancia a la tierra por el costo sacar un kilo de combustible de la tierra requiere una tonelada de combustible, es este decir cuesta un millón de dólares cada kilo que transportas al espacio así es que es mucho mejor que haya sustancias allá que permitan la sobrevivencia por eso ya se está usando el polvo de la luna para, para cultivar, ya se logró sembrar rábanos en tierra en tierra lunar, así es que al menos comeremos rábanos si vamos a la luna. Y, uh, y además ya este, este polvo lunar se mezcla con, con pegamento y se usa en, en impresoras tridimensionales, ya se pueden eh, construir desarmadores, martillos. Y las bases para construir paneles solares Es decir, si tienes energía, puedes eh, usar esa agua de la luna El problema con el, el agua de los cráteres es que aunque ya se está diseñando un robot en Canadá Para escalar las laderas de los cráteres, e ingresar al cráter, sacar ese hielo Pues es más fácil extraerlo de las grietas pero es hielo que no se puede eh, calentar y transformar en agua, hay que, hay que filtrarlo, potabilizarlo, agregarle minerales y sobre todo evitar que tenga productos nocivos como el mercurio, mm -hmm. que sería muy grave que los astronautas tomaran esa agua. Así es que no es un proceso trivial, pero bueno da esperanza.
3: Yeah,
9: y pero sí, sí, que es
3: muy poquita agua, ¿no es así?
9: Sí, 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 es muy poquita. Tal vez se recurra a, ten, a usar el agua de los cráteres. Mira, hay agua todos los días. Los cometas están hechos de hielo. Y conforme van dando vueltas alrededor del Sol, pues se desintegran y dejan pedacitos de cometa a lo largo de su órbita. Cuando la Tierra pasa por ahí, esos pedacitos caen a la Tierra y es lo que se conoce como una lluvia de estrellas. Pero cuando caen a la Luna de lado noche se quedan enterrados y cuando sale el sol estos hielitos se evaporan y producen unos géiseres lunares así es que continuamente hay estas emanaciones de vapor de agua en la luna del lado día uh -huh. pero sí, pues se, se evapora toda y ya pues no se puede utilizar y esta que está en las grietas sí es muy poquita aunque cubre una superficie de unos eh, para que te des una idea, un, si tú eres una superficie de 20 por 20 kilómetros, esa sería la superficie de la luna donde hay estas grietas con agua, pero es muy poquita, sí.
4: Doctora, entonces, ¿qué vamos haciendo? ¿La maleta? Claro
9: que sí, pero primero hay que garantizar a ver qué dicen las Naciones Unidas, porque declararon hace algunos años en un arranque de... Bueno, no sé de qué. Que todos los astros eran de la humanidad cuando empezó la exploración de la Luna. Pero pues ahora con cuatro 4.000 planetas extrasolares, pues como que, ¿qué tal si hubiera unos con vida? Y resulta que nosotros ya declaramos que son nuestros. Pues es terrorífico. Y así es que ahora hay que decidir de quién es esa agua. De la primera misión que llegue ahí, del primero que la use, entonces es un debate abierto ahora en las Naciones Unidas es como las aguas internacionales, son de todos pero si pescas ahí, esa agua, esos peces son tuyos pues ahora vamos a ver de quién va a ser esa agua y por eso hay esta gran competencia de norteamericanos alemanes, bueno, Unión Europea, Japón la India, eh, Israel China, Rusia, para ver quién llega primero y quién puede utilizar ese recurso.
4: Muy bien.
3: Pues... Eh, no. Yo, como siempre, Julieta Fierro, gracias por, por participar, gracias por hacernos soñar y por hacernos viajar, por lo menos en la mente, a la luna y saber
9: no, qué como ¿Cómo de que vamos? en la mente? Yo ya te inscribí, no ah, te mando el boleto. Ah, nos vamos bien. a la NASA a entrenar ya. Ya, me yo parece. Yo voy a bien. cultivar los rábanos, tú vas a hacer las comunicaciones. Muy bien. Lupita, además de comunicar, nos va a dar alegría. ¿Qué más te podemos pedir a la vida?
3: No, pues ya está. Ya, ¿Ya está.
9: Doctora. Ya estamos, ya estamos. Claro que sí. Gracias por la música bonita. Gracias, Gracias adiós, abrazo. Buen día, Hasta adiós. Nuevo.
3: Es Julieta Fierro, nuestra corresponsal de los cielos. Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
5: Atún Dolores! Dolores, la calidad se prueba. Presenta
1: GastroLab con el chef Israel Arechiga.
4: Y ya está con nosotros, Israel Arechiga. Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Buenos Nos trae días. de la luna a la tierra.
3: Bueno. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio,
24: todo el auditorio Ya escuché su plan, si necesitan un chef ahí en la expedición lunar Sin duda este, yo, yo me apunto, eh Sin... Yo me apunto para que hagamos algo con esos rabanitos A ver qué se nos ocurre cocinar <risa> Me parece
4: pero, muy bien
24: eh, Más allá de los rábanos Me encantaría que si se hiciera esa expedición Pues bueno, fuéramos a plantar vainilla Pero ahorita justo les voy a platicar toda la complejidad que requiere para que salga una vaina de vainilla y ese es el tema del día de hoy. El día de hoy les voy a hablar de la vainilla, de este oro negro mexicano, de este caviar con esas semillitas que están dentro de la vaina tan cotizado eh, tan apreciado en la repostería tan apreciado mundialmente y bueno, pues la vaina de vainilla se extrae de una orquídea llamada vanilla planifonia y esta, esta orquídea es originaria de México, de Centroamérica y se cultiva desde México hasta Paraguay y en, en, en algunas otras partes del mundo, por ejemplo, Madagascar, ¿no? Y les voy a platicar la complejidad porque, porque de verdad para tener, para lograr una vaina de vainilla que a veces nos puede parecer costosa, no sabemos todo lo que hay detrás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la flor de vainilla solamente puede darse en, un te en una temporada de seis meses en todo el año. Y una vez que sale la flor... La flor únicamente dura un día, un día abierto, es el, es el único tiempo que puede durar la, la, la orquídea abierta. Si en ese día no se poliniza, entonces no va a haber fruto. Pero dado el caso que se llega a polinizar, el fruto, al igual que el ser humano, va a tardar nueve meses en madurar, en crecer, y entonces después de esos nueve meses se tiene que recoger en el momento justo. Si se recoge antes es muy pequeña la vaina, y si se recoge después, entonces ya se abre esta vaina y se echa a perder. Entonces, una vez que logramos todo ese proceso, hay que dejarlas secar al sol. Una vez que crecieron nueve meses, que, que se polinizó justo en el día correcto la flor, se tiene que dejar madurar al sol y entonces hasta ese momento todavía no tiene ningún olor. Hay que curarlas, hay que ponerlas sobre una lana o sobre alguna tela y hay que dejarlas todos los días en el sol y todas las noches envolverlas eh, en una especie como de tela para que puedan sudar y este proceso dura dos semanas. Y posteriormente de ese proceso hay que secarlas durante cuatro meses para poder alisarlas y para que produzca el color marrón y el aroma específico o particular que tiene. Entonces ese es solamente el proceso, el proceso para poder lograr que la vaina de vainilla crezca y entre los datos curiosos está que en 1806 en Londres, ...y lograron que creciera la, la orquídea... ...pero por, por algún motivo que nunca nadie supo por qué... ...nunca pudo dar frutos... ...después en 1836... ...se descubrió que la polinización se hacía por insectos... ...por abejas... ...que recordemos que la abeja es el equilibrio del medio ambiente... ...y entonces ahí se dieron cuenta que en México... ...quien se encargaba de la polinización... ...era una abeja muy particular... ...que es la, la abeja melipone o melipona... ...que es una abeja que no tiene aguijón... ...y que la miel es deliciosa... ...y después para que se den una idea de la importancia, es la segunda especie más cara del mundo después del azafrán. Que recordemos que el azafrán es este pistilo de una flor morada originaria de Irán, de, de la mancha también de España, y, y esta, vainilla, esta vainilla se requiere entre 5 y 6 kilos de vainas verdes para su proceso. Entonces, nada más para que se den una idea del oro negro que tenemos en México, hay que apreciarlo, hay que disfrutarlo, hay que cuidar, estas orquídeas hay que cuidar a las abejas porque estos productos hacen de la cocina, de la repostería de la cocina mexicana, un, eh, un crisol completo de aromas y de
3: sabores. Bueno, pues como siempre, Israel, gracias y un fuerte abrazo.
24: Un fuerte abrazo, saludos a todos.
4: Buenos días.
3: Buenos
4: días. Atún
5: Dolores presentó. Tun, 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 tun.
3: con 52, tiempo de ir a un resumen de la información en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador descartó reunirse con los gobernadores de la alianza federalista para escuchar sus demandas dice que no va a dejar que la investidura presidencial sea utilizada, no sé por qué me recuerda un presidente que decía ni los veo ni los oigo
4: y tras la detención de seis elementos de la Guardia Nacional involucrados en el ataque en contra de una pareja de agricultores en Delicias, Chihuahua, el presidente aseguró que su gobierno no va a encubrir a ningún implicado en ese caso.
3: En Bangladesh, cerca de 10.000 personas realizaron una protesta en contra del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su defensa. A la libertad de expresión ante la publicación de caricaturas del pro, profeta Mahoma.
9: Y la FIFA
4: informó que el presidente del organismo, Jan Infantino, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento. Era los
3: Sociales, Fernanda Castro, hija de la ex primera dama Angélica Rivera... ...relató que cuando vivía en Los Pinos... ...que entonces era la residencia presidencial... ...experimentó un hecho muy extraño... ...en una ocasión, dice, escuchó llorar muy fuerte a una niña en una habitación... ...pero al entrar en ella, la encontró completamente vacía... ...además, de repente, la puerta del cuarto se cerró con fuerza... Sin que alguien la haya empujado. Este es sábado 31 de octubre, Halloween. Son las 9.54. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y mañana nos escuchamos a las 7 en
3: punto. Hasta entonces, gracias de todo corazón.